0: 모셨습니다 이한영 DS 자산운영 주식운영 본부장님 모셨습니다 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 네, 감사합니다. 네. 네. 제가 잠깐 소개를 해야 되고 기사를 뽑아봤습니다. 제가 2022년 대한민국 펀드
1: 대상이고
0: 한국경제신문사 한국펀드평가가 만드는 거고 펀드랑 펀드 매니저상
2: 2년 연속 이렇게 받은 네. 거 받고 이제 네. 매니저상은 3년 연속 받은 거. 아, 그러시 네.
1: 예.
0: 자 어떻게 투자하시는지 오늘 샅샅이 네. 들어보도록 하겠습니다. 변동성
1: 높은 시장에서 네. 방향을 잡는데 이제 네. 그간의 경험이 많으실 테니까 저희가 조금 더이 청취자들의 질문도 같이 섞어서 좀 여쭤보겠습니다. 네. 네. 어, 방금 뭐 저기 한정기적으로 얘기했지만 지금 간밤에 어떤 fomc의 의사로 공개 전에 네. 조금 이제 구두에 대한 어떤 발언에 대한 경계감 시장을 네. 조금 놀란 것 같아요. 네. 간밤 네. 그 연준 매파적 발언에 대해서 어떻게 네. 분석하셨어요?
2: 어 지금 사실 이게 뭐 연준의 이 코멘트에 시장이 막 등락을 하는 게 하루 이틀얘기도 아니고 근데 이게 어, 어반 시장이 반응하는 그 패턴을 잘 보면 저희가 이제 대응법이 사실 나올 수 있거든요. 그래서 뭐 사실 전쟁이든 뭐 연준의 그 코멘트든 저희가 대응법을 찾아보면 일단 연준만 놓고 봤을 때. 저희가 3월 에 fmc 이후로 어 다시 기술주라고 불리는 저희 성장주들의 반등이 나왔었고 음. 어제 같은 멘트가 나오면 또 변동성이 나옵니다. 이게 뭐냐면 결국은 이건 사실 뭐 제가 혼자 생각하는 그런 네. 방식이지만 음. 일단 연준에서는 일단은 반은 보여줬고 네. 반은 안 보여줬다. 일단 음. 그런 생각이 들고요. 그걸 이제 쉽게 설명을 드리면 일단은 어 강력한 긴축을 하겠다라는 거는 3월에 확실하게 보여줬다. 그래서 연준이 뭐한 열을 보여줘야 되면 그중에 오는 확실하게 보여줬기 네. 때문에 어 사실 불확실성이 사라졌고 그러다 보니까 강력한 긴축을 하겠다라고 했음에도 불구하고 오히려 낙폭이 많았던 실적 성장주들이 반등이 좀 세게 나와버리는 형태가 나왔습니다 그래서 어첫 번째로 강력한 긴축에 대한 표명은 해줬다 그래서 지금 이 이슈 가지고 시장이 폭락이 나오고 이제 그러진 않을 것 같고요 지금부터는 예 네. 남은 건 뭐냐면 그럼 이제부터 긴축을 더할 건데 이 구체적으로 어떤 속도로 어떤 폭으로 해줄지는 아직 얘기를 안 해줬거든요. 그래서 그 얘기들이 어저께 이제 그런 멘트가 탁 나오면 갑자기 아, 이게 뭐 25BP가 아니라 50BP 하는 거야? 아니면 음. 또 5월에도 뭐 엄청 더 세게 하는 건가? 음. 뭐 이런 생각들이 아직은 변동성 요인으로 불확실성이 존재시키면서 음. 가져가기 때문에 요걸 네. 아직 덜 보여줬다는 것에 대한 시장의 반응이 어제 반응이었다라고 음. 보시면 될것 같습니다. 그래서 지금 저희, 음. 뭐 저희는 뭐 되게 어렵게 막 이렇게 막 분석도 하고 하지만 음. 어차피 매, 결론적으로 매매를 할 때는 심플하게 대응하셔야 되거든요. 네. 그래서 그 매매하는 방식에 있어서는 첫 번째로 연준의 이 지금부터 계속 나올 코멘트를 보시면 첫 번째 긴축에 대한 강력한 의사표현은 더 이상 악재는 아니다. 불확실성 해소 끝. 두 번째는 긴축의 속도와 폭을 어떻게 가져갈 거냐. 그건 사실 코멘트를 계속 봐야 됩니다. 저희도 음. 의사록도 봐야 되고 뭐 회의했을 때 실제 봐야 되고 그런데 지금 이제 사실 그 저희가 전망으로는 50bp를 인상시킬 수 있는 확률이 아직은 50%가 넘게 이제 표현이 되고 있는 게 5월까지 달 수치는 계속 나오고 있거든요. 네. 그러니까 그때까지 기간은 사실 fomg 5월까지 보고 싶은 거겠죠 시장은. 음. 그때까지 변동성 남을 수밖에 없다. 그래서 사실 어제 나왔던 그 코멘트로 미국이 조정이 나왔지만 최근에 반등이 너무 셌던 것도 있고 네. 그 정도 폭에서 이런 코멘트에서 이 정도 폭의 조정은 사실 그냥 시장이 정상화되는 과정 속에서 어, 나올 수 있는 그냥 평상적인 그런 변동성 아닌가 저는 그렇게 생각하고 있습니다
1: 5월에 어떤 축소 긴축에 나설 수 있다는 그 음, 표현은 네. 그. 타임테이블을 좀 앞당긴다고 해석을 해야 돼요? 아니면 그것도 역시 또 옛날 음, 말했던 것과 같이 네. 지금 예정대로 움직인다, 이렇게 봐하는 어, 판단을 그냥, 저는
2: 그냥 긴 선상에서 있을 거라고 생각을 하고요. 그리고 연준이 사실 정책을 하는 게 사실 뭐 단기의 이슈만 보고 대응할 필요는 없, 없고 사실 그렇게 해서 안 되는 거고. 네. 작년에서 올해 넘어올 때 가장 큰 이벤트 중에 하나가 예상치 못했던 부분이 그 QT라고 하는 긴축이었거든요. 근데 거기에서 보면 어, 한 가지 큰 이벤트를 한번 생각해 보실 만한 게맨 처음에는 저희가 양적 완화를 아, 양적 긴축을 150억 불씩 하겠다 매월 하겠다 하다가 갑자기 300억 불씩 하겠다고 속도를 확 높여 버립니다. 그러면 원래 150억 불씩 이제 QT를 한다라고 했을 때는 우리가 생각했던 예정 기간이 6월 달에 종료였었는데 300억 불씩 갑자기 소위 말하는 2배 가속을 시켜 버려서. 3월이 끝내버리겠다라고 이제 했던 그 이벤트가 작년에서 올해 12월부터 연초까지 남아왔던 거죠. 그러면 이 3월에서 6월까지 왜 땡겼을까를 생각해보면 사실 이번에 사실 3월에 연준에서 파울 의장도 우리가 인플레이션 일시적으로 봤던 거 아닌 것 같다라고 인정한 거잖아요. 그리고 그 1, 2월 달로 돌아가서 보면 그당시는 사실 인플레이션 이슈가 되게 강했었고 그리고 이제 미국 정권도 바뀌었고 그러다 보니까 정치적으로도 인플레이션에 대한 대응이 나와줘야 되는데 우리는 6월까지 끌고 가기는 좀 힘들고 그리고 그 사이에 또 금리를 또 섣불이 세게 올려버리면 또 잘못하면 정책 착오가 발생할 수 있으니까 연준 입장에서는 이 테이퍼링 속도 조절만으로도 3개월의 시간을 벌면서 정책적 유연성을 가진 거 아니냐라는 생각을 합니다. 그리고 그 사이에 뭘 확인하고 싶은 거냐면 실제 CPI가 물가 지표들이 꺾여서 내려오느냐를 한번 확인하고 싶은 기간을 가지고 싶지 않았을까 라는 생각을 하게 되고요. 그렇게 생각하는 근거는 뭐냐면 사실 지금 전쟁 이슈 없이 그러니까 사실 전쟁 2월 달에 발생하는 바람에 연준도 그 생각을 안 했을 거예요. 근데 네. 저조차도 올해 들어오면서 제가 그 CPI가 언제 꺾여 내려올까라는 거를 한번 계산해볼 때 어렵지 않게 되게 그냥 산수적으로 그냥 해보면 어 YOY로 그러니까 전년 대비 물가상승률 그다음에 네. 전월 대비 물가상승률을 인위적으로 뭐 0.1 0.2 0.3 막 집어넣어보는 거죠. 넣어봤을 때 공교롭게 차트가 뭐, 이게 코어 CPI든, 그냥 헤드라인 CPI든, 3월에 다 고점 찍고 빠지는 사트가 나왔었거든요. 올 초에는. 천재 변수 없이. 없이. 그래서, 어, 연준은 사실 이걸 보고 이런 정책 아. 효과를 발행한 거 아닌가. 그래서 음. 질문 주신 대로 5월 달에 그 정도 스탠스는 이런 구간들을 확인해 음. 가면서 더하기로 이제 이제 전쟁이라는 것 때문에 유가 충격이 한번더 발생해 버렸기 때문에 그거에 대한 시간이 좀더 지연된 거 그러니까 꺾여 내려오는 거에 대한 지연까지 고려해서 그 정도 스텝이면 그냥 무난한 원래 스텝 아닐까라는 생각을 하고 있습니다. 네.
0: 월에는 0.5bp가 훨씬 더 많나요 예상하시는
2: 분들이 어, 지금은 50% 이상의 확률로 전망치대로 그렇게 나오니까 일단 음. 시장은 그, 거기에 눈높이가 맞춰져 있기 때문에 음. 사실 이거 이상만 아니면 시장한테는 중립이지 않을까 네, 그렇게 큰 충격은 아닐 네. 수도 있다 0 5 네, 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 그 네. 그런 식으로 통화 정책을 하면 지금 인플레이션이 언제 잡히느냐 가장 네, 궁금한 네. 상황인 것 같아요. 네, 지금 네. 뭐 전쟁도 계속 되고 있고 네, 뭐그외 네. 어떤 변수들이 또 네. 할지 모르고 연준은 세계 나오고 간데 네. 아까 뭐 계산해 보니까 5월쯤부터 꺾일 거라고 예, 전쟁 없이 예상하셨으면 음, 네, 네, 지금 네, 3월, 3, 이 전쟁 변수가 계속 진행 중이긴 합니다만은 네, 네. 뭐 올해 인플레이션 전망은 어떻게 보세요?
2: 인플레이션은 이제 사실 불가피하죠. 왜냐하면 어 일단 작년에 서울에 넘어올 때 유가가 이 정도까지 세게 칠 네. 거라고 다시 생각 못했었고 네. 그런데 이게 전쟁이한 공급 트러블도 있기 있지만 왜냐하면 러시아라는 나라가 알게 모르게 원자재 수출국에서 엄청난 높은 비중을 차지하거든요. 네. 그리고 특히 미, 미, 러시아에서 유럽향으로 보내는 그런 음. 쪽이 워낙 크기 때문에 이게 없었던 게2월2 4일 오일 고원자리에 그 이제 전쟁이 발생하면서. 어, 발생했기 때문에 연준도 그래서 3월 달에 아까 그런 시뮬레이션이 이제 5월까지 지연되는 그런 음. 두석 달짜리 더 지연시키는 이벤트가 된것 같고, 그 다음에 저희가 지금 다 경제 정상, 경제 활동의 정상화로 음. 인해서 수요가 확실하게 본격적으로 발생해주고 있고, 그리고 이제 사실 이, 팬데믹이라는 이슈는 경제가 무너진 게 아니라 센티멘탈이 무너지는 그런 구조였기 때문에 네. 그래서 수요는 확실히 강한 걸 저희가 지금도 계속 여기저기서 확인하고 있는 그렇죠. 거고 그것들이 강하면 결국은 물가가 쉽게 빠지는 않죠. 왜냐면 수요가 워낙 강하니까. 그리고 저희가 어 코로나 이전과 지금의 소위 말하는 산업생산이랑 소비 수요 차트만 그냥 그려봐도 산업생산은 코로나 이전보다 높습니다. 그러니까 네. 코로나 이전이 100이라고 하면 지금 100에서 105 사이 놀고 있습니다. 왜냐하면 음. 생산이라는 건 공장의 시설을 늘려야 되는 건데, 급격하게 뭐 100에서 200까지 늘리지 않는 이상, 그건 힘든 건데, 그럼에도 100에서 114에서 놀고 있다고 하는 거는, 뭐, 야근을 돌리든 뭐 하든 해서 이걸 다 대응하고 있는 거거든요. 근데, 코로나 이전 수요가 100이라고 했면, 지금 소비는 한 130, 40 나옵니다. 아. 그러니까 요 계리가 계속 넓어진 게, 어 경제 체력도 좋아진 것도 있지만 확실하게 소득도 늘었고 수요도 좋고 음. 다양한 방면에서 수요도 같이 늘었기 때문에 이런 것들이 계속 땡기면 사실은 수요 강한, 강한 수요에 의한 인플레이션은 기본적 베이스에 깔려 있을 것 같고 작년과 올해의 좀 다른 거는 이제는 금리를 인상시키는 사이클이 왔기 때문에 그렇죠. 이 제로 금리에 있다가 2% 되면 사실 2%는 뭐 2, 30년치 놓고 보면 그냥 정상화 수준이거든요 인플레이션은 근데, 그럼에도, 0에 있던 금리가 이까지 온다는 건, 어쨌든 경제 활동 참가자들에 대한 부담감으로 작동하기 때문에, 이제는 인플레이션이 없다라는 것보다는 있다 정도의 그런 걸로 대응을 저희가 해야 되는 거고, 음. 문제는 이제 인플레이션이 생겼다라는 게 문제라기보다는, 어, 작년, 재작년, 아, 작년과 올해도 보면, cpi가 계속 올라가는 게 문제가 아니라 cpi가 0에서 가고 20년 치의 2% 정도 수준 수렴하는 과정에서 속도가 문제거든요. 네. 그러니까 천천히 올라가면 사실 걱정 안 하는데 갑자기 확 튀어버리면 이 경제활동 에 대한 저항이 생겨버리거든요. 그러다 보니까 그것이 이슈였다. 그래서 우리는 지금 그 과정을 최근 1년 동안 계속 견뎌 버텨가고 있는 거죠. 그래서 네. 이런저런 상황에서 극복되고 극복되고 가다 보면 체감화되면 될수록 연준이 금리 인상하는 거에 대해서 체감화되니까 이게 더 이상 시장에 완전 급락 요인으로 작동안 하듯이, 이제 남은 건 인플레이션 요인인데, 네. 그것도 요런 형태로 이제 보여질 거다. 대신에 이제는 인정은 해 주고, 그러니까 있다는 건 정의, 그, 우리가 항상 마음에 생각하고 가야 되는 요인이다. 인 겁니다. 그래서 관건은, 어, <웃음> 결국은 지금 유가가 좀 잡혀줘야, 네, 잡혀주는 건 결국은 기승전, 전쟁의 종전으로 중전. 기결될 것 같고, 그 이벤트가 지금 마지막 남은 인플레이션의 마지막 퍼즐 좀 맞추기 음. 좀 그렇지 않을까 싶습니다. 우,
1: 우크라이나 사태에 대해서 이제 조금 더 심각하게 경제에 영향을 네. 미칠 걸로 보는 분이 네. 있고 네. 어, 이것도 역시 뭐 상수처럼 지금 네. 뭐 계속 진행이 되고 네. 있으니 네. 제한적일 것이다 네. 이런 얘기도 네. 있는데 본문장님은 네. 어느 쪽으로 좀더 기준을
2: 어, 주세요 저는 곧 종료된다고 봤다가 생각보다 잘 잘이라기보다는 네. <웃음> 그좀 오래 걸려 버렸죠 지금 네. 네. 오래 걸렸고 근데 네. 음. 저는 지금은 약간 구분농선 넘긴 거 아닌가라는 생각을 좀 합니다. 왜냐하면 어쨌든 이게 전쟁이라는 건 저희가 예측 불가능한 상황에서 갑자기 벌어졌고 그리고 현대전에 대해서 다들 한 일주일이면 끝날 줄 알았더니 지금 벌써 뭐한달 반을 가고 있는 상황인데 이게 지금 어떤 영향을 미쳤냐 생각해보면 사실 어떻게 보면 전 세계가 참여 안 했기 때문에 국지전일 수 있지만 러시아라는 자원부국이 지금 이걸 했기 때문에 원자재에 대한 가격을 단기간에 급격하게 줘버렸거든요. 근데 되게 심플하게 표현을 해보자라고 생각을 해봤을 때 아까 제가 연중 갖고도 1번, 2번 뭐 이렇게 네. 네. 해서 보러듯이 그러면 이제 전쟁 갖고도 <웃음> 생각해보면 결국은 어, 어떻든 어저떻든 러시아 이슈로 유가가 건드려졌다. 그래서 유가가 올랐어요. 그래서 유가의 충격이 인플레이션을 야기시켰고 그런데 미국과 유로존에 대해서 저희가 단순 비교를 해보면 유가가 오름으로 인해서 인플레이션에 대한 압박을 훨씬 많이 받은 쪽은 당연히 유로존이죠. 미국 대비 유로존. 음. 그래서 지금 인플레이션 압박은 심플하게 미국 대비 유로존이 높다인 거고요. 반대로 생각하면 gdp 상승률의 그런 영향도 미국 대비 유로존이 안 좋다라고 음. 해석할 수 있습니다. 이렇게 되면 어 실제 이제 왜 그러냐면 이 수출 비중 자체가 유럽이 훨씬 많고 네. 미국은 오히려 조금 약간 동떨어져 있는 상황이거든요. 그래서 최근에 차트도 그려보면 gdp 차트 그냥 미국 유로존 두 개만 그려봐도 같이 가다가 같이 살살 좀, 좀 밀리는 국면이긴 한데 오히려 전쟁 이후로 유로존이 더 뚫고 내려 와 버렸어요. 소위 말하는 데드크로스 형태의 차트가 나오면서 음. 미국의 gdp 성장률 하락하는 이런 느낌보다 유로존이 뚝 떨어져 버리는 형태가 나왔고 인플레이션도 반대로 같이 오르는데 갑자기 툭 치고 가는 게 유로존이거든요. 네. 그러니까 이렇게 되면 뭐가 움직이냐면 환이 움직이죠. 예. 네. 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 이렇게 되면 심플하게 달러 강세 유로와 약세가 네. 발생합니다. 그래서 이렇게 되면 사실 유로화 약세면, 그, 미, 국 통화 강세면 그외 주변의 국가들이 약세 되는 거고, 요 네. 와중에 지금 이게 트리거가 에너지 전쟁이었기 때문에, 어, 지금 우리가 엔화가 최근에 엄청 약세로 이제, 또 많이 이제 덜, 네, 덜 네, 덜. 갔던 그렇죠. 것이 에너지 수입국이거든요 음. 그리고 우리도 비슷한 상황인 거고, 네. 근데 또 반대로 보면 캐나다 같이 수출국들은 또 오히려 안정화되어 있습니다. 오히려 또 강세 쪽인 거죠. 그래서 이것들이 지금 요렇게 영향을 미쳤다. 음. 그래서, 지금 우크라이나 사태는 뭐 이게 장기화될 거냐 이런 것보다는 이 이슈로 인해서 유가를 건드렸고, 이게 환을 건드렸고, 이로 인해서 사실 지금 우리도 외국인 수급이 2 월부터 갑자기 확 바뀌는 것 보면 사실 요환 이슈 때문에 환이 1 2 5 0원 수준까지 갈 거, 더갈거 같이 막 느껴지게 네. 만드니까 네. 이제 거기서 급격하게 외국인 매도세가 좀 많이 나왔던 화인 거고, 그래서 이제 우리한테 제일 중요한 건 결국은 이제 시장에 도움을 줄 외국인 수급이 어떻게 될 거냐인 건데. 사실 이제 전쟁이 완화되면 될수록 사실 환도 반대로 딱 움직입니다. 그래서 네. 지금 아까 그 연준 이슈에서도 공식적으로 이렇게 말씀드렸듯이 네. 지금 저는 우크라나의 이 사태도 종전이 되면 될수록 에너지는 잡힐 거고 잡히면 환도 잡힌다. 네. 그러면 예. 어근데 네. 네. 과거에 보면 유가랑 코스피는 상관계수가 되게 높습니다. 네. 뭐한 네. 3, 40년 치 그려놓고 보면 상관계수가 0.8 정도 나옵니다. 왜냐면 우리는 제조국가니까 네. 어쩔 수밖에 없는 거고 경기 사이클을 탄다는 증거인데 환은 또 생각보다 그런 환이, 그런 상관계가 안 나옵니다. 막, 음. 뭐 마이너스가 나오면 사실은. 근데 국면 국면마다 달랐다는 거죠. 그래서 지금 국면에서 생각해보면, 1250원까지 다이렉트로 엄청 약하게 갔던 환에서 변곡점이 발생하면 외국인의 매수 변곡점이 발생할 수 있고, 그런데 과거에 어떤 상황이든 상관계수가 되게 낮은 환이지만, 바뀌는 국면에서 1200원대에서 1100원대로 우우 가는 구조가 되면, 외국인 이 추세적으로 매수가 들어오는 음. 게 과거에 항상 발생해졌습니다. 네. 그래서 지금 우리는 이우크라이나를 보면서 이런 공식으로 보다가 종전이 되면 환바뀌는 거 한번 체크하셔야 되고 바뀌었을 때외국인이 네. 추세수 매수가 들어와주면 사실 지금 우리나라 시장에 어 우리가 뭐 2600선까지 빠졌다가 지금 2750선까지 음. 또다 반등이 되어 있는 상황이지만 외국인 도움 없이까지 와 있는 상황 이거든요. 그래서 여기에서 플러스 가 바뀌, 그러니까 외국인 수급이 들어와할수 있는 이벤트가 우크라이나 사태의 종전 이다 정도로 보시면 분위기가
1: 좀 바뀔 네, 수 있는, 네, 있는, 있는.
2: 그런 때 되면 사실 외국인 수급이 들어와 주면 음. 어대형 주가 움직일 수 있기 때문에 네. 그거에 대해서 좀 한번 체크하고 는 있어야 됩니다.
1: 그러네요. 저희가 항상 우크라이나 사태를 이제 원자재 정도 <웃음> 인플레까지만 네. 갔었는데 네. 지금 그러면서 영향을 미친 GDP 네. 그래서 어, 토와, 네. 그래서 수급까지. 네. 이렇게 본다는 거는 또 굉장히 또 신선한 접근이고, 막, 음, 굉장히 네. 설득력 있는 거죠. 환율을
0: 것 같습니다. 봐야 된다는 네. 말씀입니다. 네. 근데 그, 이 전쟁이 종전이 돼도, 네. 그, 미국의 제재가 과연 네. 끝날 음. 것이냐. 예, 네. 네. 그 전범 맞습니다. 얘기를 네. 바이든 대통령이 하고 있고요. 네. 그렇기 네. 때문에 전쟁이 끝난다 그래서 네. 바로 지금 말씀하신 않죠. 게 안, 말씀지 네. 않을 수도 있다 네. 이런 얘기도 네. 있는데, 네. 그렇게 네. 보시는 거죠.
2: 네, 그거는 사실 저희가 예측하기는 힘들죠. 그거의 네. 파급력을 예측하기는 힘들고, 네. 그냥 예상할수 있는 범위는 그 이슈는 계속 존재할 거니까 네. 그쪽에 노출된 건좀 이렇게 음. 좀덜 저희가 노출시켜야죠. 저희가 투자함에 음.
1: 있어서는. 전체적인 네. 네. 시장 분석 거시적인 좀저희 분위기를 짚어봤고요. 일단 오늘 사실 이한영 본부장이 이제 저희가 모두에도 이제 펀드매니저 수익률 1위 뭐 이런 약간의 그런 수식어를 말씀드려서 무엇보다 어떤 투자법에 대한 좀 실질적인 부분에 대한 궁금해 하시는 분들이 음, 네. 꽤 있을 것 같아요 그래서 어 지금 이제 굉장히 지난 2년 동안 좀 투자 방향 잡기 어려워 하시는 분들 많고 특히 네, 네. 최근에 더 그랬고 그래서 이런 인플레 장세 변동성 높은 장세에서 어떻게 투자 하면 좋을지에 대해서 좀더 네. 하나하나 짚어보는 네. <웃음> 쪽으로 진행을 해보겠습니다 네. 네. 자 그러면 지금 말씀하신 걸로 보면 어~ 올해 장세를 이제 종목 장세다 이렇게 좀 규정을 하신 걸 제가 봤거든요 아, 예 지난 2년 후가 조금 차별화된 음, 네. 부분이 있다 이렇게 네, 네. 진단을 하셨는데 네. 어떤 부분인지 좀 설명을 해 주실 수 있을까요 음,
2: 사실 이~ 뭐~ 좀 잘못 생각하면 이제 너무 그냥 개별 종목 장세에 있다라고 네. 말씀드릴 수 있지만 그게 음. 아니라 제가 표현드리는 이런 종목 장세는 뭐냐면 네. 어 사실 개인 투자가분들한테는 사실 저는 그렇게 지수가 막 계속 오르고 빠지고는 큰 의미가 없다 생각하거든요. 그냥 내가 가진 게잘 오르면 되는 그렇죠. 네. <웃음> 예, 그런 상황인데 살만한 거리가 되게 많다라는 음. 걸 저는 계속 강조드리는 거고 그걸 왜 그러냐면 음, 사실 저는 지금 사모펀드라서 승의로 공개할 수는 없지만 네. 그~ 저희 수익률이 정말 그냥 압도적으로 잘 나왔던 거는 그때 시장에 따른 국면에 대응을 잘 해줘야 되는데 저희는 펀드 매니저니까 그런 걸시황까지다 해줘야 되지만 개인 투자가 분들은 되는 판을 잘 찾으시면 되거든요 사실은 네, 되는 네. 네. 근데 지금 되게 우리나라 환경에서 이~ 어~ 되는 산업이 많고 그러다 보니까 되는 종목이 많습니다 근데 그 종목이 뭐~ 저희가 뭐~ 엄청 시가총액이 작아서 뭐~ 이런 종목들 말고 이게 몇년을 올랐고, 음. 시총이 뭐 6조, 7조, 10조씩 해도 엄청난 퍼포먼스를 보여주는 종목이 되게 많거든요. 네. 근데 그거의 근거가 뭐냐면, 지금 우리나라, 저는 계속 딴 데서도 뭐 했을 때 우리나라가 수출이 되게 좋을 때, 수출을 끌고 가는 산업이 여러 개가 많으면 그 시장 되게 길게 가는 장이라고 말씀을 드리거든요. 그러니까, 반도체 하나만 수출할 때는 잠깐 반도체 사이클에 따라서 왔다 갔다 해버리니까 그 시장 사실 재미가 없습니다. 근데 그게 아니라, 저희가 2000년 초, 초반, 후반 때 보면 중국의 성장이 2차 전, 아, 2차 산업에서 3차 산업 넘어갈 때, 우리가 제조업에서의 그 차화장 장치가 벌어졌고, 그 다음에 또 전차 군단이 발생하고, 그 다음에 2017년도에 보면 잠깐 시장 좋았다 말았는데, 뭐, 18년도에 이제 무역 분쟁 발생해서 그럴 수도 있지만, 그 앞에도 잠깐 짧았어요. 왜냐하면 반도체 하나만 수출이 좋았거든요. 음. 근데 이제 지금 놓고 보시면, 우리 수출은 역대급으로 정말 최고치를 계속 절대 금액이 계속 높아지는 상황이고, 그런데도 수출 비중들이 계속 높아지는 산업들이 반도체만 있는 게 아니라, 기본적인 제조업은 항상 그 자기들이 해주는 역할을 해주는 상황에서 2차 전지, 뭐 미디어 엔터, 바이오, 뭐그 다음에 뭐 기판, 뭐 이런 것들이 계속 발생하고 있거든요. 그러면 이 산업들은 절대 금액이 높아지는 수출에서 비중이 계속 높아진다는 건 시장 성장률보다 훨씬 높은 수출 성장률을 보여주는 산업들인 거고, 그 산업들이 지금 딱 들어봐, 직관적으로 들어봐도 지금 이 시대에 되는 산업들 예. 그런 건데, 마침 그 되는 산업들의 업종 대표주인, 그러니까 글로벌하게도 포지션이 1, 2등 차지하고 있는 기업들이 우리나라 기업들이 되게 많습니다. 그래서 그 기업들이 뭐 올라서 뭐, 예, 올랐는데 뭐또 돼, 뭐 이런 게 아니라 추세적인 상승세를 계속 보여줄 수 있는 거고, 그러면 그 기업들이 이 산업이 된다는 걸 계속 보여주면 저희가 조금 어렵게 표현하면 산업에서의 밸류체인이라는 게 있거든요. 그 네. 산업이 흘러가는 밸류체인. 그 밸류체인 상에서 어 낙수효과가 계속 같이 발생하기 때문에 그러면 이차전지가 되면 이쪽 산업이 되고 미디어가 되면 이쪽도 되고 음. 게임이 되면 또 게임 산업들도 있고 이런 식으로 되는 산업이 너무 많으면 사실 저희가 꼭 업종 시총 상위 주식을 사서, 뭐, 예를 들면 삼성전자 하나 가지고 트레이닝을 잘 치, 하셔도 상관없는데, 어, 이거는 되게 큰 주식들은 시황을 따를 수 밖에 없거든요. 근데 그걸와 별개로 되는 산업은 요게 안 되더라도 산업이 되니까 같이 돼버릴 수 있는 상황인 거고, 재작년부터 발생한 게 전자와 삼성전자 하이닉스 주식이 안 되더라도 우리는 시가총이 계속씩 올라갔고, 수익률은 되게 좋은 주식들이 많이 나왔던 것처럼, 그 연장선에서 지금 우리나라 시장은 오히려 재미 없어 보일 수도 있지만 음. 재미있는 종목은 또 의외로 되게 많은. 네. 한국 시장만 놓고 봤을 때 그렇기 때문에 그 종목들을 잘피킹하면 충분히 수익이 나는 장이고 네. 그거는 이제 저는 그 사실 뭐 저기 다른 데서 저는 시대 일등주를잘 잡아서 네. 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 책 제목이기도 네. 하죠. 네. 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 그리고 사실 네. 제 투자 철학이기도 하고 네. 저희 회사의 저희 회장님의 운영 철학. 과제 운영 차량이 되게 같은 상황이던데 네. 었 저희는 그런 주식을 많이 사는 스타일들이고 그런데 음. 그런 투자에 대한 추천을 계속 지금 드리는 상황이고 음. 그게 올해의 시장으로 표현하면 올해 시장이 되게 짧은, 짧은 박스권을 좁은 박스권을 네. 만들 수는 있습니다. 왜냐하면 올해는 이익그로스가 낮은 해거든요. 네. 그럼에도 불구하고 이익그로스가 높은 그런 산업들에 대해서 네. 종목 투자를 선별적으로 잘 하시면 어 정말 재미있는 종목장에서의 수익률을 만들 수
1: 있는 수 시장이다
0: 네자 그러면 네. 이제
1: 우리가 그거를 보통 대장주 우량주 이렇게 네. 표현한데 일동주라는 표현을 쓰셨어요 네, 네. 그~ 자 그럼 뭐냐가 궁금한데 네, 그러니까 네, 재미있는 네,
0: 종목이 뭐냐가 네, 이제 들으시는 네, 네. 분들이 제일 궁금하실 어떤 것 같은데. 어떤 기준으로 어떤
1: 걸좀 주목해서 보고 계니지 제가 방금 계신지?
0: 말씀하실 때한 네. 여섯 한개 분야를 얘기하신 걸 적어놨어요 네. <웃음> 반도체 2차전지 네. 미디어 게임 그 마지막 기판이라고 얼핏 얘기하신 거 아, 같은데 최근에 기판이 좀좋았졌요요 네, 네. 이거 뭔지 네. 이제 하나하나씩 좀아 네. 이제, 이제 들어보도록 하겠습니다 네. 일단 네. 뭐 반도체부터, 반도체부터 좀 할까요 네. 반도체
1: 정말 진짜, 반도체 투자하시는 분들, 우리나라 네. 저 시장에서 가장 비중이 큰 네, 네, 업체들인데, 네. 업체인데, 네. 수출은 사상 최고치예요 네, 그죠? 네. 뭐, 이익률이 떨어졌을 순 있지만, 네, 어쨌든. 네. 그런데 주, 주가는 고정을 면치 음. 못하는 이 현상은 언제까지? 그거는 할까요? 사실 저한테도 되게,
2: 저도 네. 펀드 운영함에 있어서, 네. 반도체는 항상 <웃음> <웃음> 힘들게 했다가, <웃음> 네. 또 어떨 때는 엄청나게 또 좋게 해줬다 음. 하는데, 어, 일단, 그 질문은 적은 것 같습니다. 그러니까 네. 수출 데이터랑 주가의 괴리가 발생하는 이유는 뭐냐면, 네. 수출 데이터는 한달전 겁니다. 네. 네. 그러니까 저희가 매월 1일날 발표된 건그 전월 거죠. 근데 주가는 미래를 반영하는 거거든요. 그래서 이 괴리가 지금 시장에서 발생하고 있다. 음. 수치는 확실히 좋습니다. 확실히 좋기 때문에 실적은 잘 나옵니다. 실적은 잘 나오는데 주가가는 안 됩니다. 이러면 사실 저희는 좋은 기업인데, 좋은 주식은 아니다라는 표현을 하죠. 매니저들은. 네. 그런데, 지금 현재 스팟 가격도 오르고 수급도 맞춰지는 것 같았는데 음. 최근에 다시 이제 스팟 가격이 조금씩 밀리기 시작했거든요. 그리고 주가가 좀 밀린다는 거는 네. 어 하반기에 수요는 좀 둔화되지 않을까라는 약간 우려감이 지금 주가에 묻어있는 것 같고 그다음에 좀 전에도 말씀드렸지만 이 시가총액 1, 2등이라는 이 포지션에 있는 주식은 정말 시장의 환경이 같이 도와줘야 됩니다. 음. 근데그 환경상 만약에 지금 삼성전자 하이닉스가 쉬는 구간이다 예를 들어 그냥 쉬는 구간이다 근데 뭐이차전지에 속하는 뭐 기업들이 막 갑자기 주식이 막 폭등하기 시작한다라고 네. 하면 이걸 견디고 있을 사람이 쉽지 않죠 그냥 네. 여기로 갈 수밖에 없죠 그럼 사실 수급이 여로 쏠린다는 거죠 그러면 수급이 쏠릴 때 쉬고 있는데 큰 주식인데 잘안 움직인 걸좀 팔게 되죠 현금을 만들어야 되니까 네, 그래서 요 현금 이런 영향도 같이 있거든요 그래서 첫째적인 건 그냥 본업적인 거는 실적도 좋고 업황도 사실 좋은데 음. 미래에 대한 기대치 우려감이 섞여 있다. 네. 두 번째는 시황 때문에 수급이 교란이 네. 발생되고 있다. 요것 때문에 좀 무거워지는 상황이기 때문에 주가 가 우리가 보기에도 되게 무거워지는 상황인 것 같고 네. 그래도 사실 기회는 계속 있는 게어 지금 반도체 병목 현상이 좀 풀려주면 네. 모든 제조업이 정상화가 되면 수요는 다시 살 수밖에 없을 거고 그나마 다행인 건 최근에 이제 뭐 저희가 큰큰 고객사들인 그 서버 업체들에 대한 수요들이 좀 개, 살아나고 있다는 게좀더 보여지고 있기 때문에 그런 측면에서는 사실 그 기간 그 시점이 되면 주식은 다시 움직일 수밖에 없을 겁니다. 근데 그 전까지는 좀 쉬어가는 구간 정도 파악하고 계시는 게 낫지 않을까. 너무 오래
1: 쉬는 거 같아서 이제 다들 음, 답답해 하시는데 근데 국내 반도체 기업하고는 달리 또 미국이나 네. 다 미국의 반도체 주식은 네. 조금 좀 변곡점을 맞은 것 네네네. 같다라는. 네네네. 뚜렷하고 네네. 그러다
0: 보니 이제 투자자 입장에서 네. 물론 뭐이 급하고 네, 어젯밤에는 반드시가 네. 네. 많이 떨어지긴 네. 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 했습니다만는 네. 네. 그래도 우리나라보다는 좋았잖아요 네. 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 어떤 그러니까 차이가 있을까요
2: 미국 쪽은 아무래도 비메모리 쪽이 많다 보니까 네. 그 쪽에 대한 수요는 과시성이 확실히 높으니까 이제 그거에 대한 점수를 잘 주는 것 같고 저희는 메모리 쪽이 아직 그래도 확실히 비중이 높다 보니까 이거는 사이클을 타기 때문에 아직은 좀 그런 원자재에 대한 사이클 트레이딩처럼 들어가서 괴리가 좀 발생하는 것 같습니다 네. 그래서 저희도 뭐 될래면 뭐 네. 사실 이런 그그렇기 아, 때문에 사실 삼성이든 하이닉스 아, 하이닉스 쪽이든 이런 비메리 쪽에 대한 투자도 많이 하고 있고 네. M&A도 하고 있는 과정인 거고 그것들이 저희가 점수를 받게 되면 네. 이거는 사실은 뭐 실적도 실적이지만 밸류에이션을 좀 상향시켜줄 수 있는 요인이거든요. 그래서 그거를 좀
0: 증명하는 기간이 좀 필요하지 않을까. 예, 네, 그 정도 보고 있습니다. 그 질문이 약간 조심스럽긴 한데 그래도 저희 국민 550, 500만 명이 네. 가지고 있는 삼성전자 네. 주식에 대해서 여기 네. 위래, 위래버핏 님께서 질문을 해 주셨는데 네. 예, 자주 질문을 해 주시는 분입니다. 네. 6만 전자 바닥 맞나요? 이제 아. 곤란한 질문이긴 한데 아, 네. 약간 돌려서 다시 여쭤볼게요. 지금 네. 가격보다 조금 더 내려갈 수도 있다. 그렇게 보시는 어... 건지 아니면, 그... 뭐 당분간은 오락내락 할것 같다. 네. 이렇게 뭉뚱그려서 한번 네. 말씀을 해주신다면. 제가 뭉뚱그려서 대답할 수 밖에 없는 게 네. 이제 현직 매니저다 보니까.
2: 그렇죠. 현행... 종목 언급이 되게 네, 조심스럽죠. 제굴 불러서 말씀드리면, 네. 음. 음, 작년 말올 초에 보면 삼성자 전 하이닉스 한번 세게 움직였던 패턴이 음. 있습니다. 그 패턴을 한번잘 보시면 되는데, 음. 뭐냐면, 어, 제가 계속 말씀드렸지만, 이건 사이클업입니다. 네. 사이클업이기 때문에, 사이클이 정말 그냥 끝났다. 그러니까 너무 경쟁이 심해져서 그냥 이더 이상 뭐 이렇게 안 되겠다라고 하면 끝나는 겁니다. 근데 이 업은 과거에 10명의 플레이어가 있던 시장이 이제는 3명 정도로 압축된 시장입니다. 그래서 예전처럼 공급가잉은 사실 없습니다. 예, 그런 수급 개, 밸런스는 어, 되게 세련되게 잘 맞추고 있는 상황이라서 예전처럼 그런 엄청난 폭락을 나오지는 않건데 그럼에도 현물가라는 게 존재하기 때문에 사이클을 탈 거고, 음. 타다 보면 이게 좀 둔화되는 시점이 되면 주가는 재미가 없어지죠. 네. 그럼에도 불구하고, 하단을 지키는 이유는, 하단이라는 게 이제 밸류에이션상, PBR 한 배를 계속 지켜내는 이유는, 이제 밸류에이션 바텀콜이라는 게 이제 존재하는 거죠. 음. 이 업체가 그럼에도 불구하고, 안, 안, 안 좋음에도 불구하고, 이 정도는 너무 싼거 아니냐, 라는 음. 가격이 확실하게 정해져 있습니다. 음. 그래서 업이 아무리 안 좋다, 안 좋다, 안 좋다 해도, 공급가행이 없다, 없다라는 게 인식이 계속 되면 여기는 지켜냅니다. 그게 음. 올해 한번 보셨던 그때 바텀콜의 음. 내용이었고요. 바, 밸류에이션 바텀콜이 되고 나면 스팟 가격이 움직여줘야 됩니다. 근데 그때 딱 움직였습니다. 움직이니까 스팟 가격이랑, 그러니까 현재 거래하는 가격이랑, 그 다음에 컨트랙트 가격, 이제 고정된 장기 공급 계약, 이두 가지 가격이 존재하는데 스팟 가격이 움직이면 당연히 후행적으로 고정가는 같이 올라가죠. 근데 반대가 되면 또 같이 따라 내려가죠. 그래서 이두개 차트를 보는데, 작년부터 삼성전자 하이닉스 잘안될 때는, 이 스파 가격이 보통 올라가면, 얘도 따라가다가, 올라가다가 스파 가격이 이렇게 뚫고 내려와 버렸거든요. 음. 그러니까, 어, 이 현물가랑 고정가가 데드크로스가 났네 하면서 주가가 모멘텀을 상실해버려서 와 버렸어요. 그러다가, 올 초에 이제 벨리션 바톤콜 나오고 나서, 이게 골든크로스라고 하죠. 밑에서 치고 올라오면서, 네. 현물가격이 고정가를 탁 터치하기 시작한, 그러니까, 오, 어, 이제 수구 맞춰줬고, 고객사들도 재고 조정이 대충 끝났다. 왜 재고가 많았었냐면 병목 현상 때문에 모르니까 다 땡겼던 게 음. 너무 과수요가 많았던 것들이 해소되는 기간이 한 10개월 지났던 거죠. 음. 그러니까 그러면 우리가 이제 사이클을 타는 거거든요. 그래서 이제 어 바텀이 됐고 그 뒤에 실적 전망치가 나오는데 실적이 괜찮다라고 하니까 추가가 는 거예요. 음. 이 사이클입니다. 이 반도체 음. 사이클 보실 때는. 그래서 지금 뭐 7만 원이 중요하다 6만 원이 중요하게 아니라 그 레벨 에서 멈출 수 있냐인 거는 과거 밸류션 차트를 한번 보시면 그 답이 나올 거고요. 음. 그다음에 현재는 현물가가 좀 빠지고는 있습니다. 그래서 사실 좀 모멘텀 제공은 힘듭니다. 근데 실적 시즌 때, 지금 실적 시즌이죠, 이제. 4월이니까. 가이던스를 주기 시작할 거고, 그러면 국내외 업체들의 향후 수요에 대한 가이던스, 공급에 대한 가이던스를 보시고, 그거에 대한 폭을 좀 맞춰보시면, 어, 투자법은 사실 그때 나올 수 있습니다. 근데 제가 좀 전에 말씀드렸던 대로, 지금은 사실, 어, 병동성 요인이 몇 개는 존재하죠. 전쟁, 금리 인상, 이런 네. 것 때문에. 어 사실 확실한 쪽으로 가고 싶어 할 겁니다. 음. 그래서 어 실적이 확실한데 가시성이 1분기에도 있고 2분기도 확실히 있는 것들. 이건 사실 사이클업이 아니거든요. 이거는 추세적 성장주들에 대한 배팅인데 이게 배팅이 편한 이유는 확실하니까. 음. <웃음> 네. 그 확실성이 얘보다 이쪽이 높기 때문에 지금 이쪽 가는 거고 음. 이쪽도 확실성이 생기면 여기서 많이 먹었던 수급은 당연히 요로 발수 밖에 없을 겁니다. 그래서 시크릿 걸 대응은 요렇게 대응하셔야 되는데, 이제 지금은 쉬는 구간, 약간은 좀 쉬는 구간처럼 네. 돼 있죠. 그래서, 음. 어, 추가적인 폭락은 사실 어렵지 않을까, 예, 음. 네, 생각합니다.
1: 시장은 계속해서 이제 삼성의 이제 보완할 비메모리 분야 파운드리가 어떤 실적을 내느냐를 지켜보고 네. 계속 관심을 갖고 네, 네, 있는데, 네, 네. 사실 뭐, 그막 좋은 소식은 또 크게 들리진 않고, 뭔가 네. 좀, 뭐, 좀 어긋났다는 뭐 이런 네네. 얘기들이 있었고 그래서그 부분이 제대로 된 음, 성적을 내지 못하니까 이런 네네. 또 불안한 건 아닌가라는 네네. 생각이 드는데 네네. 그 분야는 어, 그 부분은 어떻게
2: 그거는 사실 삼성전자뿐만이 아니라 네네. 모든 성장주가 보이는 네네. 주가의 패턴이거든요. 왜냐하면 기대감이 있으면 주가는 오릅니다. 그게 꼭 삼성전자뿐만이 아니었고 뭐그큰 LG전자도 전장한다니까 주가는 뿜었었죠. 이때는 실적이 주가를 좌우하는 게 아니라 사실 주가라는 건 어, 실적 곱하기 밸류에이션인데 밸류에이션 상향시키면서 주가를 땡겨버리는 겁니다. 실적 가만히 있었는데. 그러니까 비메모리 한다. 그다음에 전장을 한다. 아니면 다른 뭐이차전지 업체들이 뭐 새로운 기술을 개발해서 이게 다 쓰인다더라. 그러면 주가는 가죠. 기대감에. 근데 실적이 안 나와 주면 고그 밸류에이션이 돼버리는 거죠. 그래서 밸류에이션 떨어지면서 주가는 다시 때리는 거고 그러고 나서 실적이 보여주면 진짜 하는 구나라고 가야 되는 건데 사실 전자는 한다. 라고 해서 비메모리가 비중이 워낙 낮았다가 이제는 뭐 10% 초중반까지 올라왔으니까 밸류션 좋었는데 이거에 대한 실적이 생각 해 시장 기대치들보다는 좀안 되니까 네. 혹시 못하는 거 아닌가 음. <웃음> 이런 걱정이 생기니까 사실 주식이 걱정이 생기면 미미해지는 거거든요. 네, 사실 네. 그 과정이고 그래서 남은 과제는 비메모리 잘하는 거를 숫자로 보여주는 거 네. 아니면 어 진짜 강한 거를 M&A를 제대로 한번 해서 우리 진짜 이렇게 바뀐다라는 걸 시장한테 확실한 인지를 주면. 될것 같습니다. 네. 네.
1: 그럼 반도체 왜또 1등주 1등 분야 그러니까 어떤 기준으로 좀 찾으세요 1등 음, 사실 제일 큰
2: 거는 그 사실 산업이 보이면 제가 뭐딴 데서도 한 번씩 보여드린 적은 있는데 네. 숫자 에서 그냥 의연찮게 값이 툭툭 나올 때가 있거든요. 네. 특히나 큰 숫자 에서 비중이 갑자기 잡힐 때 저희가 뭐 어떤 기업을 볼 때도 새로운 산업 을 한다더라. 근데 전체 매출액 중에 몇 프로인가 보면 1% 다 그러면 아직은 아니죠. 음. 근데 한 10% 하는데, 그, 우리가 몰랐던 거죠. 그러면, 이제 그런 비중이 갑자기 없다가 절대 금액이 높아지는데, 이 신산업은 분명히 0에서 10이 바로 되지는 않을 거잖아요. 1이 2가 되고, 2가 3이 되고, 이렇게 가는 과정인데, 이 폭이 클 수밖에 없는 산업들을 음. 찾아내야 되는 거고, 그런 거는 뭐 사실은 뭐수출 통계나, 뭐 아니면 각종 뭐 저희가 보는 지표들로 이제 파악할 수 있는 거고.
1: 어떤 어떤 지표들을 좀 주목하세요?
2: 그냥 제가 그냥 가끔 보여드렸던 거는 우리나라 수출 데이터, 산업통상자원부 데이터 중에 각 산업별로 이렇게 수출 데이터가 찍게 됩니다. 근데 비중을 표현해 주지는 않습니다. 그냥 엑셀로 이제 저희가 작업을 해야 되는데 전체 금액 중에 뭐 예를 들어 이차전지몇 프로, 바이오 몇 프로, 뭐 정유왕 몇 프로 이렇게 비중을 표시해 보는 거죠. 표시하다가 이건 진짜 단적인 예로 찾아내는 방법 중에 하나로, 어, 산업별로 쭉 있다가 안잡히다 갑자기 잡히는 게 나올 때가 있습니다. 그게 2차 전지였고, 2차 전지의 수출 데이터는 19년부터 잡혔습니다. 음. 그럼 우리나라 수출 데이터를 2000년부터 그림을 쭉 그리다 보면, 다 0일 텐데, 음. 갑자기 탁 숫자가 1, 2탁 나올 때가 있습니다. 그 산업을 보면, 2차 전지면, 이건 우리가 상식적으로도, 될 수밖에 없는 산업이 드디어 보여주는 거나, 음. 근데 숫자가 보여주죠. 근데, 음. 1%가 2% 된다가 의미가 없다가 아니라, 1%가 2%가 되면, 그로스는 100%짜리입니다. 음. 네, 산업이 개, 네. 100%짜리입니다. 음. 그러면, 산업이 배이 커지면 그 안에 속한 기업들은 더 높은 수익 그 이익 증가를 보여 줄수 있는 거고 그럼 당연히 거기에서 어 약간 시대의 그그 그 산업이 그렇죠. 길게 간다면 길게 간다면 가능성 예, 있죠. 매출액이 뭐 10배짜리 나올 수 있는 거고 그러면 주가 100배짜리 나올 수 있는 거죠. 예, 네. 그렇게 하나씩 하나씩 좀 잡아 가고 그래서 데이터랑 약간 우리의 생활 속에서의 그런 우리가 인지하는 상식적이면 네. 그래서 이제 그걸 판단해 보면 저희가 뭐 이제 이게 되겠다라고 하는 거고, 그럼 이제 침투율이 얼마지 이런 것들을 음. 사실 저희가 데이터를 좀 찾아보고 찾아보다 보면 어 이상이 되네라는 걸 확신하게 되면 그 산업에 속하는 밸류 체인이 쫙 있을 거거든요. 이차전지라고 네. 뭐 하면 LG 삼성 뭐 SK 다 이렇게 대표 기업들이 하고 있고 여기에 재료를 되는 업체들도 있고 여기에 장비를 되는 업체들도 있고 쭉 아래비를 세울 수가 있습니다 네. 그래서 뭐 테슬라의 밸류 체인은 누구? 뭐 아니면 뭐 폭스바겐 그룹의 밸류 체인은 누구? 이런 식으로 금 수혜줄 찾아보는 거고. 누가 더 소위 말하는 시장이 클까? 그리고 거기서 누가 더 주도력을 가져가느냐 이제 그거를 좀 판단해보면 이제 종목은 거기서 피킹이 나오죠. 근데 사, 성장산업이라는 게 사실 저희도 다 처음 하니까 누가 답인지는 모릅니다. 그때 그 순간에는 이 A라는 주식이 답일지언정 내년에 가면 또 A가 답이 아니라 B가 될 수도 있는 거거든요. 그게 저희가 최근 3년 동안 봤던 이차전지업에서도 보면 이상이 된다니까 전부 다 샀던 시절이 2019년 정도였고 2020년 2021년 21, 넘어올 때 보면 이제 재료 업체 정도로 압축이 돼서 갔고 올해 같은 경우는 올해는 또 최근에 또 반등이 좀 세게 나왔지만 올해 반등이 센 업체들은 뭐냐면 그 모든 역경을 딛고 올라왔는데 캐파 증수도다 해놨는데 이익 증가가 확실하게 숫자로 보여주는 업체들 그러니까 이제 밸류에이션이 정당화된다는 걸 입증하는 업체들은 올해 주가 퍼포먼스 좋거든요. 그래서 모든 성장산업은 이게 불뭐 종류에 상관없이 다이 과정을 거쳐갑니다. 그래서 이 과정을 거쳐가면서 옥석 가리기라는 걸 하죠 저희가. 네. 그래서 어요렇게 해서 살아남는 애는 결국 나중에 시대 일등조가돼 있을 거고 네. 우리가 숫자로 쉽게 볼래면 결국은 성장산업이니까 매출은 계속 커질 겁니다. 매출액 계속 커질 건데 이 시장을 먹는 업체는 이익이 더 질적으로 좋아질 겁니다. 이익률이 같이 높아질 겁니다. 그래서 뭐 매출액 성장률과 이 영업이익의 성장률을 비교했을 때, 손익계산서로 하면 밑에 단위죠. 밑으로 내려갈수록 이크로스 더센그로스가더 높은 종목이 예. 시장을 먹고 있다라고 보시면 될것 같고, 동종업이랑 비교했을 때도 똑같은 걸 하는데 영업이익률 높은 기업이 음. 좀더 높은 점유율을 차지한다라고 음. 보시면 저희가 사실 뭐 계좌에 개인 분들 보면 잘안 되는 분들 보시면 한이 삼십 개 종목이 되긴 많은데쫙 네, 있죠. 네, 근데 요 과정을 거치면서 내 종목을 계속 옥석 가리기로 해서 가서가면뭐한두세개 정도로 네. 계속 좋은 성과를 낼수 있는 될 거고 어 자연스럽게 이런 대장주들이 내 포트에 들어와 있지 않을까.
1: 예. 네, 네, 네. 그 말씀하신 배터리가 사실 그 아까 실적과 밸류에이션에서 이 밸류에이션 기대감이 가장 컸던 네. 업종이잖아요. 네, 근데 네. 지금 이, 뭐, 실적이 아직 구체적으로 나오지는 않아서 그런 건지, 지금 네. 이제 고평가 논란도 꽤 네. 있고, 네. 2차전지는 지금, 뭐, 물론 종목을 하나 찍어주실 수는 없지만, 네. 그, 그 안에서 분명히 그더 영업에 이익이 조, 좋은 그런 네, 네, 기업들은 네. 가려지나요? 네,
2: 네. 이게 이번, 시, 이번 1분기 2분기 실적에서 네, 확실하게 네. 나올 거고요. 그 다음에 저희가 투자자 입장에서 그걸 관전하기 되게 좋은 이슈가 뭐냐면, 네. 이번 2월에는 원자재 이슈가 있었기 때문에 음. 니켈 가격도 막 폭등했고 난리도 아니었기 때문에 음. 그거를 이겨낸 기업이 실적이 1분기 아니면 2분기 나올 겁니다. 음. 그때 증명할 수 있는 거죠. 그러니까 저희는 그거를 보고 판가름 할수 있는 거죠. 네. 이 업체는 이 엄청난 원자재 변동폭을 가격이 정가시키고 왔냐 음. 아니면 이 변동폭을 이겨낼 만큼 스마트하게 장기 공급 계가잘 해놨냐 이거 준비를 잘 해놨냐 음. 그런 것들이 판가름이 날 건데 네. 지금 우리나라 업체들이 꽤잘 해놨습니다. 네. 네. 아, 그래요? 네. 그래서 이번에 실적이 나왔을 때, 아, 그런 엄청난 우려였음에 그러니까, 우리가 데이터만 보면 엄청 높, 변동성이 너무 높았으니까, 원자재 자체가 높았으니까, 실적이 엄청나게 크게 이상할 거다라고 하지만, 의외로 되게 잘 나올 가능성이 되게 높다. 높다. 그러니까, 정말 예전부터 우리나라 업체들이, 어, 정말 준비를 잘 해왔다. 예, 음. 네, 할것 같고, 그게 뭐, 어떻게 보면 우리나라가 이제 대기업 중심으로, 네. 이렇게 밸류에션이 만들어지다 보니까, 음. 소위, 이제, 위에서 밑을 워낙 이렇게 네. 하다 보니, 네. 이제, 준비가 정말 잘 됐다는 네. 게. 평소에도 힘들었죠. 네. 네. 나올 것 같고요. 사실 제가, 어, 제가 대리 시절에, 이제, LG화학이 처음, 네. 이제, 배터리를 한다더라. 네. 한다더라였습니다. 네. 그래서, 한 75만까지 다이렉트로 갔고, 네. 네. LG화학 차트를 길게 놓고 보시면, 이런쭉 올랐다가, 다 빠졌다가, 다시 네. 다 갔습니다. 음. 왜냐하면, 한다더라 기대감.
0: 음. 아, 실적은 10년, 10년
2: 뒤. 뒤. 그러니까 네. 계속 빠지는 거죠. 음. 그 뒤부터는 그냥 음. 다시 정의화학주가, 음. 화학주가 된 거죠. 근데 10년 뒤에 실제 해버리고 1등이 돼버리니까 주가가 버렸습니다 네. 그니까 요 패턴에 대해서 이제 이긴 사이클을 같이 해온 밑에 업체들이 있을 거고, 네. 그 기업들이 우리나라에 지금 존재하는 재료 업체들의 대표주들입니다. 음. 그래서 준비 되게 잘돼 있는 상황이고, 네. 그 계속 햇바 증설 증설 해왔고, 가동력 계속 높여갖고, 구획까지 했던 게 지금 숫자로 증명하고 있어서 사실 밸류션 높은 이유는 어 주가 기대감이 훨씬 높았죠. 그리고 2025년까지 먹거리가 확실하게 보장돼 있으니까 2025년 실적까지 다 땡겨버리니까 이제 예, 밸류션 그렇지. 높을 수밖에 없는데 그 뒤에 것도 계속 있기 때문에 어 기대감 주가가 안 빠졌던 거죠. 그럼에도 고밸류이니까 논란은 되게 많았으나 실적이 생각보다 더잘 나와버리면 밸류션은 떨어지게 돼 있으니까 이제 그 과정을 증명해주면 일등주로 계속 군림할 거고 아닌 기업은 탈락할 거고 네 그렇게 보시면 될것 같습니다
0: 네뭐 저희 댓글란에 힐러님께서 최근에 재고 부족이나 가격 상승 원자재 때문에 기업들이 이런 부분들이 어떤 부분들이 좋아질지 나빠질지 뭐 알고 싶다고 음. 말씀하셨는데 지금 음. 답을 주셨네요 그 기업들이 그걸 이겨내는 기업들이 네. 결국에는 이번 실적을 보면 네. 예그 이겨내는 기업들이 그럼 좋은 기업들이 두 가지일
1: 기업들이다. 것 같아요. 이제 로열티가 있어서 가격에 정가할 수 있는 기업이거나 소비재 특히 네, 네. 아니면 그렇게 못한 경우 본인들이 네, 네. 감내할 만큼의 어떤 네. 플랜 B가 있는지 네. 두 가지일 것 같은데.
2: 그래서 주식 접근하실 때 네. 사실 뭐 엄청 복잡하게 보실 필요 없이 제가 아까도 막 되게 매크로를 가지고 네. 되게 엄청 뭐한두 개만 이렇게 그냥 약간 극단적으로 네. 이거다 이거다 약간 시, 전략 시뮬레이션 하듯이 하는데 네. 기업 보실 때도 지금 기자님 앵커님 말씀하신 대로 기업은 세일즈라는 음. 이제 매출액은 p 곱하기 q죠. 네. 제품 가격과 물량이죠. 그다음에 뭐 여러 가지 손익계산 필요 없이 비용만 빼면 되죠. 네. p 곱하기 q 빼기 c 이건 음. 원가죠. 이게 원재료가 여기에 포함될 거고 그런데 이게 원자재일 수도 있고요. 아니면 인건비일 수도 있고 네. 모든 기업들 그 리오프닝에 대한 우리가 대응할 때 보면 가격들은 다 올려놨고 뭐 여행이든 극장이든 시라고 하는 인건비 구조조정은 다 끝내놨고 그럼 남은 건 리오프닝으로 Q만 들어오면 기다리면 되는 구조가 만들어져 있죠. 네. 이런 게 이제 리오프닝을 접근하실 때 이게 먹히냐 안 먹히냐를 보시면 되는 것 같고요. 그다음에 아까 뭐 아까 그 질문에서 보면 이거는 실제 원자재일 건데 이 원자재가 직격탄으로 바로 줄수 있는 건 소위 말하는 사이클 산업들이죠. 제조업체들. 요거는 네, 원가가 올라가면 안 좋아지죠 실제로. 네. 이게 빠지면 또 이제 리바운딩가 나올 거고 예, 그래서 이게 시크릿을로 맞추는 게좀 힘든 게 여기도 맞춰야 되지만 그러니까 음. 여기도 맞춰야 되지만 이 C단이 변동폭이 워낙 크기 때문에 봐야 되는 것 같고 대신에 어 만약에 아까 그 질문 주신 분께서 원자재 관련된 그런 기업들을 투자를 하신다 그러면 어 저희가 올 초에 인플레이션 발생해서 원자재 가격이 올랐을 때 소재산업재 기업들은 대개 주가가 좋았습니다. 네. 그건 왜 그러냐면 이거는 b2b거든요 b2c가 아니라 네. 그래서 무조건 필요한 재료들이기 때문에 가격 정가를 해주면서 수출을 시킬 수 있습니다. 그런데 네. b2c는 그러니까 it 같은 거죠 네. 가격이 너무 세버리면 수요가 둔화 돼버리죠. 그러니까 요거의 구분에 있어서 조금 차별 해서 이제 대응하시면 네.
0: 될것 같습니다. 네, 새로가로 연구소님께서 원자재 지금 들어가도 되나요 라는 질문을 해 주셨는데 <웃음> 방금 하해주신 <웃음> <웃음> 네. 답변을 참고해 네. 주시면 네. 될것 같습니다. 음. 자, 저희가 지금 반도체랑 이차전지를 자연스럽게 살펴봤고, 뭐, 미디어 게임 기판 그거 외에 이제 그런 분야에서도 찾는 방법, 1등 주식을 네, 찾는 다, 방법은 비슷하겠죠? 네,
2: 방식은 다 같고요. 항상 뭐든지 약간 좀 단순화시켜서 보시면, 그냥 방법론적으로, 네. 어, 저희가 미디어 엔터 중에 최근에 엔터가 엄청 추가가 좋았죠. 그, 좋았는데, 사실 리오프닝, 단순 리오프닝이라기 보다는, 네. 그, 약간, 이, 여기는 재평가를 받았죠. 네. 산업이 재평가를 받았죠. 왜냐면, 하 저도 뭐, 사실, 중고등학교 때 네. CD 세대지만. 네. 아, 그러세요? 네.
0: 훨씬 어려 보이시네요. 네. <웃음> 네.
2: 네. <웃음> 근데, 그, CD를 저희가 요즘에 누가 살까? 음반을 누가 살까라고 생각하지만. 있어요. 요새 나오면.
1: 팬들이 사죠.
2: 싱, 새로 가수들이 나오면 요새 백만장 웬만하면 찍어버립니다. 네. 그러니까 저희 때 백만장이면 밀리언세로 하죠. 아, 그럼요. 네. 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 근데, 이제, 예전에 음, 그 엔터사들은 그런 가수들이 새로 나와서 음반이 얼마나 팔리냐에 따라 주가가 너무 많이 움직였고 음. 공연을 하냐 아냐에 너무 많이 갈렸거든요 근데 최근 이 2, 3년도 고 보면 이제 엔터사들은 음반과 음원은 음원은 저희가 워낙 뭐 스트리밍을 많이 들으니까 그냥 굳건하게 실적을 그냥 바텀을 딱 만들어주는 그냥 안전판 역할을 해주는 상황이고 여기에 저희가 이제 공연이 붙죠 2년 만에 공연을 시작하니까 그쵸. 근데 그걸 3월에 이제 BTS가 보여줬죠. 예. 네. 그리고 여기서 바뀐 패턴이 예전에는 오프라인으로 그냥 경기장에서 공연만 했으면 끝났는데 이제 2년 동안 온라인 콘서트를 하다 보니까 이제 오프라인 공연 더하기 온라인 공연이 되죠. 음. 그러니까 온라인에 저희가 뭐 아레나급이다 뭐 돈급이다 이렇게 가면 뭐 키키아 뭐 3만 명뭐 이러는 건데 전 세계 틀어버리면 몇 백만 명 그냥 들어와버리잖아요. 음. 그래서 뭐 새로운 영역의 매출이 발생하는 음. 거죠. 그러면 그런데 전 세계 공연을 시작을 한다라고 했을 때일순위 누구냐 뭐 bts 중이냐 네, 그렇죠. 그리고 뭐, 네, 뭐 블랙핑크도 있고 그동안 네. 인지도가 엄청 높아진 국내 가수들이 레벨이 달라져 있는 거죠 음. 티켓 가격을 보면 알죠 3, 4년 전에 10만 원 하던 한 장이 지금 20만 원 줘야 들어갈 수 있으니까 네. 그래서 피고 하기가다 커져버린 거죠 아, 그러네요 네. p도 커지고 네. 네. q도 커지고 네. 네. 그런데 이런 기업 볼때 그냥 그렇다라고 보지 마시고 엔터사들은 여러 개가 있죠 그리고 가수들도 활동한다는 게다 공지가 되죠. 왜냐하면 예약을 해야 되니까. 나래 위로 쭉 세워서 그냥 표를 만들어보시면 음. 우리가 어, 어디가 모멘텀이 강하다는 걸 알게 되실 음. 거고 게임주들도 보면 이제 언제 뭐가 대작이 출시된다더라. 이게 렇 음. 스케줄이 다 만들어집니다. 그게 소위 말하는 스케줄표가 만들어지는 거죠. 네. 그렇죠. 네, 그게 음. 이제 투자의 지표가 된다라고 보시면 될것 같습니다.
1: 음. 그러면 뭐 종목은 아니지만 그 본부장님 포트폴리오를 구성할 을때 이런 아까 말한 하드한 뭐 이제 제조업체 또는 이런 조금 소프트웨어 쪽 그런 네. 비중을 좀 이렇게 가져가는 비율이라고 할 수는 아, 없겠죠. 네, 있어요?
2: 그거는 사실 저희는 사모 헤지펀드라서 네. 네. 저희는 BM을 추종하지 않습니다. 음, 네. 그렇기 BCD를, 때문에 네, 네. 일반 공모펀드들은 BM을 추종해야 되기 때문에 네. 뭐 삼성전자부터 이렇게 시가총액 비중대로 뭐 액티브 베시라고 하거든요. 네. 그 비중보다 더 많이 하고 더 적게 하고에 대한 선택을 해야 되는데. 이 저희는 그냥 절대 수익을 추구해야 되기 음. 때문에 안 되는 쪽은 줄여버리고 확실한 쪽이좀 많이 몰아가고 근데 그래서 뭐 되는 산업이 여러 개가 있으면 되는 쪽을 좀 많이 높이고 안 되는 쪽은 좀 줄이고 이걸 계속 시장에 따라 움직이죠. 이걸 저희는 이제 바벨 전략이라고 하는데 바벨 전략, 네, 바벨이 왔다 갔다 하듯이 아. 바벨이 네, 네, 네. 아령 네, 네. 아령, 그러니까 시소가 이거 네, 왔다 네. 갔다, 네. 갔다 하듯이 이게 네. 예, 저희가 움직이죠. 그러다 보니까 저희는 약간 좀 어. 좀 전에 말씀드렸던 그런 이런 산업들이 될것 같다라는 나래비를 한네 다섯 개 세워놓고 그것들이 뭐 만약에 1 0이 기준이라고 다 하면 한 20%씩 그냥 일관되게 좀돼 있고 각 그러면서 이제 포트가 균형을 맞춰서 좀 가고 있죠. 네. 그런 형태로 갑니다. 네.
1: 작가님이라는
0: 아이디. 아니요 작가님이 물어보시는 아, 거예요. 아, 가요 네. <웃음> <웃음> 작가님이라는 아이디를 쓰시는 게 아니라 지금 저희 작가님이 물어보고 계시는 네. 거예요. 네. 작가님 네. 개인적으로
1: 궁금하시 네. 요즘 로봇주가 어, 삼성전자 이후에 네. 네. 삼성전자 언급도 있었고 응. 뭐 사실 로봇주는 이제 우리가 로봇 일상에서 좀더 많이 보게 되는 그런 네네. 영향이 있는 것 같고요. 네네. 로봇주에 대해서는 좀 어떻게 보세요?
2: 인건비도 많이 올라갔고 네. 특히요 작년에 제일 많이 받았던 게 AI였고요. 네. 올해 로봇주 네. 오, 네. 로봇. <웃음> 근데 저는 이런 것들은 그러니까 완전 개화기기 이 때문에 사실 저도 전문가는 아니고 음. 네. 대형법은 비슷한 것 같습니다. 뭐냐면 그 AI 때도 보면 내가 이 ai를 만들어서 음. 이 산업을 만들겠다라고 하는 기업이 있고 아니면 뭐 네이버 카카오 같이 되게 큰 빅, 빅테크 기업이 뭘할때 나의 이 기능이 첨가돼서 저는 음. 이산업 하겠다는 업체로 나눌 수 있습니다 로봇도 마찬가지입니다 내가 이 로봇을 만들어서 이렇게 하겠습니다라는 거 있고 아니면 저는 사람이 이걸 함에 있어서 이걸 도와주는 로봇을 하겠다라는 음. 기업들이 있습니다 이 구분을 하셔야 돼요 현실적으로 음. 뭐가 뭐가 진짜 현실화될까 생각해보면 두 케이스 다 후자 쪽이죠 큰 기업이 시장 만들었고, 거기에 이제 도와줘서 이제 그 카테고리에 대한 핵심 기능을 제공하겠다. 그 다음에 로봇도, 지금은 사실 저희가 식당 가면 로봇 돌아다니지만, 이제 현실적인 건 그거죠. 이제 사람을 도와주는. 그래서 그런 단계에서 좀 대응하는 게 현실적이지. 이게 뭐 로봇이 뭘 만들어서 뭐 한다고 해서 지금 투자했다가, 사실 비상장 투자하시면 되죠. 그런 거는 정말 장기 시기열로, 막 5년, 5년 정도씩은 보시고 이게 투자하시면 될것 같은데, 상장 주식을 이쪽에서 하는 거는, 어, 사실 병동성이라는 측면에서 되게 리스키하다. 그리고 급등했을 경우 개인들이 과연 대응할 수 있냐라고 음. 보면, 사실 불가능하거든요. 그래서 그런 측면에서는 그냥 로봇이 된다더라. 이건 사실 된다더라 밖에 없는 음. 투자법이기 때문에, 그런 경우에는 사실, 뭐내 눈앞에서 그게 하루에 뭐 상한가를 며칠을 가더라도 <웃음> 네. 손안 되는 게 낫지 않냐.
0: 그러니까 그 로봇의 예를 들었지만 이제 뭐 메타버스라든지 네네. 로봇이라든지 네네. 이제 이른바 태동 초기에 네네. 있는 네네. 네. 이제 그런 산업들에 투자하고 싶은 생각들은 네네. 다 있으시잖아요. 네네. 그러면 그런 분들은 어떤 식으로 접근을 하는 그러면 게 그러면 장기로 보셔야죠.
2: 장기로 네, 장기로
0: 보셔야 되고 네네. 그리고 어그 산업이
2: 이제 내가 지금인지 했다라고 하면 사실 시장도 지금인지의 가능성이 좀 큽니다. 네. 그러니까 사실 저희는 좀 빠르니까 매니저들은 좀 빠르니까 지금인지 하면 거의 시장이 비슷하게 움직일 텐데 개인분들이 인지했다라고 하면 조금의 시차는 있을 수 있습니다. 그러면 날짜자좀 아, 늦었다라고 생각하시고 시세를 보면 이미 올라가 있을 거거든요. 음. 그러면 그때 바로 투자를 생각하지 마시고 제 생각에는 그걸 하겠다고 하시면 공부하셔야 됩니다. 음. 공부를 해서 어차피 이게 된다면 10년 20년 가는 사이클이기 때문에 음. 산업이기 때문에. 그래서 그중에 진짜 누구지를 찾으셔야 되고 네. 진짜 누구지를 찾으셔도 그 주식도 10년 동안 가는 동안 엄청난 굴곡이 있을 겁니다. 네, 그렇 그걸 견지 생각으로 가셔야죠. 네. 네. 망할 수도 있는 네. 거고. 네, 없다고 그렇죠. 생각해 줘야 되는 그런.
1: 오늘, 그래서 아까 말씀 중에 이제 비상장 주식 얘기를 하셨는데, 오늘 또 우연히 이제, 이한영 부문장이 나오시는데, 모 일간지에서 DS 아. 자산운용해 <웃음> 비자산, 비상장, 비상장 기업. 기업 투자현황을 이제, 뭐 입수라기 보다는 어쨌든 그 어떤 사업보고서의 내용이 있는지를 이제 분석을 해 놨던데, 25개 정도의 비상장 기업에 투자하고 있다. 근데 이제 뭐 장덕수 회장께서는 또 유명하신 또 고수여서 더 이제 이게 화제가 됐던 것 같은데, 보면 말씀하신 업종들이 들어가 있어요. 2차 전지, 줄기세포, 분자진단, 또는 재능공유, 또 그래핀 제조, 뭐 여러 가지 이제 치료제. 그러니까 뭐 바이오 쪽도 있고, 그러니까 기술 쪽도 있고, IT도 있고, 어 어떤 쪽으로 좀이 디에스 자산운용에서는 이비상장 소위 장기로 네. 보시는 거잖아요, 사실은 네, 네. 이제 태동부터 들어가신 거고 네. 좀이 소트 소팅하는 기준이랄까요?
2: 장래 음. 네. 돈이 네. 아침 기사가 나서 네, 네. 네. 저희 회장님이 언론 노출은 진짜 그렇지, 거의 안 되시는데 그렇군요. 이게 나왔길래 저희가. 좀놀랬거든요 네. 사실은 그리고 종목 포트폴리오도 나와 있어갖고 네. 근데 저거는 어쩔 수 없는 게 저희 감사 보고서를 음. 내야 되죠 네. 네. 내다 보니까 고유의 저희 고유 자금에투자한 것들이 이제 어, 유가증권 투자로 나와 있으니까 네. 그걸 이제 기사 분 기자 분께서 네. 엄청 열심히 공부를 하셔가지고 <웃음> 저 표를 만드신 것 같고요 네. 저게 꼭수익 위로 보장하지 않습니다. 네. 절대 보장하지 않습니다. 네. 네. 이
1: 업종을 일단 좀 관심을 갖고 네. 보시는 거잖아요. 네.
2: 관심 거리는 저렇게 보셔야 된다는 네. 거고요. 저희도 보면. 음. 저는 주식본부를 하고 있고, 음. 그 다음에 저희가 비상장본부도 있습니다. 음. 네, 저희 회사 큰 축은 주식본부와 비상장본부와 음. 고유자금입니다. 음. 그러니까 저희가 뭐 최근에 뭐 실적이랑 뭐 자본가 엄청 크다막 이렇게 나온 것도 있으니까 사실 음. 그, 것들이 전부 다 저희한테 투자자금들인 거고요. 음. 투자 자금이 있으면 사실 포트폴리오를 짜야 되는 거죠. 근데 비상장 투자에 있어서도 포트폴리오 저희가 짭니다. 음. 어, 비상장 자금이 만약에 100이 있는데 몰빵으로 ai를 할 수도 없고 몰빵으로 바이오를 할 수도 없죠. 그래서 여기 내에서도 저희가 포트폴리오 를 짭니다. 근데 생각해보시면 비상장은 상장 전에 있는 기업들이 고막 계약입니다. 그러니까 계약 의 영역은 여기에서 하는 거고 상장 시키고 나면 상장 주식 쪽에서 만든 겁니다. 그러니까 저희가 포스트 ipo 포스트 그러니까 프리ipo 이렇게 저희가 나누죠. 그래서 ipo 전후로 이제 나누는데 그러면 오히려 비상장 쪽은 좀더 앞서가 있는 상황일 거고 그러다 보니까 이제 저희가 뭐한 4~5년 전에는 이제 바이오가 많았으면 음. 3~4년 전부터는 이제 AI, 뭐 음. 플랫폼 이런 것들로 좀 음. 포트폴리오 다양하다 음. 보니까 음. 그것들이 지금 투자되고 있는 것들이 (웃음) 이렇게 공개가 된 상황인데 말씀해주신 대로 저런 산업이 유명하다인 거고 저희도 옥석 가리기를 하고 있는 중이고 저희도. 저쪽 분야에서 뭐 한다 한다 하는 기업들이랑 미팅을 계속 하면서 저희도 찾아내고 아닌 것도 찾아내고 막 이렇게 하고 있는 과정이라서, 어, 있습니다. 그런데 저게 두자는 확실한 건 길게 가셔야 됩니다.
1: 아,
0: 그렇죠. 음, 그렇죠. 사실 이제
1: 종목뿐만 아니라 기업이 노출됐기 때문에 사실 여기에 대한, 왜냐면. 저도 알고 있지만, DS 특히 이제 장덕수 회장이 어떤 기업에 좀 관심이 있다 자체가 이제 화제가 되기도 네네네. 하고, 또 그럼 그 자체가 어떤 하나의 뭐, 아, 믿을만 하다 이런 뭐 이제 기준이 네네. 되기도 하는 네네. 그런 상황이라는 건 알고 있는데, 그러면 이런 이제 비상장 주식은 옥석 가리기 전에 뭔가 발굴을 할 때, 물론 네네. 그쪽에 와서 이제 프리젠테를할 수도 있지만, 어떤 쪽으로 좀 접근을 해서 이런 데는 좀 음. 장기로 가져가는 만 하다 이렇게 보시는지, 물론 주식 부분이시지만.
2: 네. 어. 이거는 뭐 사실 저희 회장님 투자하실 때랑 같은데 저희 회장님 뭐 기사도 났지만 정말 하루도 안 쉬고 음. 하루에도 다섯 여섯 개의 기업을 계속 만나고 다니네요 아. 그러니까 이제 업을 엄청 잘 아시는 거죠 자 이해하시고 음. 초기 투자는 사실 그 기업이 어떻게 디자인 됐는지랑 그 창업자를 봐야 되거든요 사실은 음. 그 사람에 대한 투자인 거고 그러다 보니 사실 날릴 수도 있는 거고 네. 그다음에 근데 부도 날 수도 있는 거를 또 저희가 투자 들어가서 사실, 지금, 뭐, 역대급 초대어가 돼서 IPO가 된 기업들도 되게 많고, 뭐, 나스닥 가려고 하는 기업들도 있고, 그러고 있는데, 결국은 그두 가지인 것 같아요. 네. 디자인 잘했냐. 그러니까, 비즈니스 구조를 잘 짰는지. 그리고 제가 좀 전에 AI랑 로봇처럼 말씀드린 것처럼, 이걸 하려고 하는 허황된 꿈, 약간, 음. 아니면 현실적인 걸 들고 와서 비즈니스를 하려고 하는 건지. 그 다음에, 이 친구들의 레코드, 레코드, 그 과거의 레코드. 그러니까, 이 창업자의 과거의 경력이 어디서, 뭐, 정말 유명한 데서, 뭐, 핵심 인력이었다. 아니면 잠깐 뭐, 한 1년 다니고 말았다. 이런 거다 검증해야죠. 네. 음. 그런 거 검증해서 사람과 비즈 구조를 보고, 어, 그 다음에 그 업에 대해서 자기가 공부가 된 상태니까, 이렇게,
0: 투자를 들어가는. 네. 음. 그렇습니다. 네. 뭐, 지금 말씀해 주신 거를 정리를 해보면, 오늘 이게 저희가 전해드린 게 이게 한국경제에
1: 네.
0: 난 기사인데요. 그러니까 기업명보다는 제품과 사업, 어느 네. 쪽의 투자 분야, 분야를, 분야, 네. 어, 보는 게 필요하다고. 저희가 뭐 일일이 돌아다니면서 다 기업을 네. 이제 네. DS처럼 저희가 네. 할수 있는 건 아니기 때문에, 네. 어, 그런 얘기를 해 주셨고요. 네. 네. 그리고 질문을 하나, 네. 또 이제 또 구체적인 종목을 말씀하시, 제가 좀 돌려, 여, 여쭤보겠습니다. 김은호 님께서 네. 리 오프닝과 관련하여 뭐 이제 영화, 영화관과 관련된 c로 시작되는 회사 얘기를 <웃음> 해 주셨어요. 근데 <웃음> 아, 그게 아니라 굉장히 오랫동안 네, 돌려서 했었죠. 여쭤볼게요. 음. 이제 저희가 이제 엔데믹이라 그래서 이제 열흘 정도 지난 뒤에는 아마 왜 실외에서 네. 실내에는 마스크를 네, 계속, 네, 계속 네, 씁니다만 아마 네. 마스크를 쓰게 될 텐데 네, 네. 자 예전으로 돌아갈까요? 아, 네. 세상이 세상은 둘째치고 주가는 음. 어떻게 될까요? 이런 생각도 좀 들고요. 음, 요거에 저, 대해서 답변해 주시죠. 주가는 거. 항상 선반영이고요. 네. 네.
1: 선반영 돼 있다고. 네.
0: 돼, 돼 있다고 보는 네. 거군요. 네. 그리고 이제
2: 저희도 패턴을 생각해 보면 이거 과연 내가 어떻게 할 거냐를 생각해 보면 사실 왜냐하면 이거는 소비 기업들이기 때문에 네. 제 소비랑도 똑같을 거거든요. 아니면 우리 주변의 분들이 어떻게 할 거냐. 그래서 주가는 선반에서 가는 게 맞다. 왜냐하면 뭐 2년 동안 영업 못했던 것들이 돌아오니까. 예, 지금 저 기업들의 과거 19년을 기준으로 코로나 이전 수준과 지금의 각종 그 해당 기업들의 지표들을 보면. 19년이 여기였으면 지금 여기 있습니다. 그러니까 이 리오프닝 주식들은 리바운딩을 먹는 거거든요. 턴어라운드를 먹는 건데 성장주들은 추세적인 이 방향을 먹는 건데 이렇게 리오프닝 주들은 턴어라운드를 먹는 거고 턴어라운드를 제대로 우리가 수익을 먹으려면 턴어라운드 할 폭이 크면 클수록 좋은 거거든요. 그렇겠죠. 그런데 이제 19년 대비 뭐 비행기 노선 같으면 음. 비행기 노선은 이제 여름에 50%까지 회복시키겠다 뭐 이런 거죠. 그러면 50% 폭이 또 남아 있는 거니까. 극장 같은 경우는 이렇게 있는데 요새 한 25%죠. 이렇게 남아있죠. 근데 순차적으로 리오프닝이 됐다. 그러면 우리가 극장을 먼저 갈 거예요. 해외를 먼저 갈거예이 음. <웃음> 순서도 한번 그렇죠. 생각해보는 거죠. 음. 그래서 리오프닝 관련된 거 극장 같은 것도 음. 극장도 아까 제가 힌트는 드렸습니다. P 곱하기 Q 빼기 C에서 네. C는 엄청 줄여놨죠. 네. 인건비고 뭐 아르바이트 다 음. 이제 안 하고 다 가면 키오스크로 티켓 다 뽑아야 되고 네. 그러고 이제 피는 티켓 가격 올려놨죠. 아, 올려 영화관에 다 올려져 있습니다. 아, 올렸다는 기사 네, 때문에 되게. 예. 네. 요새 뭐 영화 티켓 뭐만만천 원이 제일 싼것같던데만천 네, 네. 네. 네.
0: 원? 요즘에 힘들걸요? 네. 네, 그러니까 예, 아, 그렇죠. 만 삼천 원. 엄마지.
2: 예. 그러니까 할인 받고 해서 조간. 네. 아, 그렇죠. 내려 내려가면 그렇게 되죠. 예. 얘 얘는 올려놨고 음. 비용 줄여놨는데 남은 거 들어와야죠. 네. 근데 이제 아직은 뛰어앉기 때문에 음. 그러면 캐파 계산해 보셔야죠. 네. 음. 네. 원래 객장이랬었는데 뛰어앉기 음. 하면. 뭐 이렇게 되면 한 30% 들어오겠네 음. 근데 우리 습관적으로 음. 이제 모르는 사람 옆에 앉으면 약간 거부함 들지 음. 않을까요? 그럼 예약할 때 우리가 좌석 보고 뛰어앉기 자동으로 하지 않을까 싶고 네. 음. 마스크는 실내에서는 안 시켜도 쓰지 않을까라는 음. 생각은 좀 하고요 이런 폭으로 한번 가늠해 보시면 될것 같고 네. 그래서 제가 좀더 리오프닝은 리, 그 리바운딩인데 정상화 국면 대비 지금 어느 수준이냐 이 폭이 주가를 가늠할 거고요 그다음에 순서는 어, 우리가 리오프닝이 되면 나갈 거냐 음. 들어올 거냐 그러니까 소위 말하는 아웃바운드 주식들 그러니까 여행 면세점 비행기가 먼저 움직이는 건 음. 즉각적으로 바로 움직이는 게 요쪽들이기 때문에 네. 요새 티켓 가격 뭐 프랑스 가는데 600만 원인데도 다 솔드아웃이고 이런 음. 상황이고 보면 확실히 쏠려가는 거죠. 네. 그런데 그거 다 하고 나면 이제 정상적인 국내에서의 소비에좀 발생하지 않을까. 그러면 음. 순서는 아웃바운드, 인바운드, <웃음> 이런 식으로. 그래서 음. 주가의 폭도 이렇게 잡아보시고, 주가의 음. 순서도 잡아보시고, 그렇게 하면서 리오프닝을 대응하시는 게좀 음. 합리적이다. 네.
1: 음. 이건 제가 지금 궁금한 질문인데, 사실 이제 그 DS에서 컬리를 좀 픽해서 이제 뭐 성공시킨 사례로도 이제 유명한데, 네. 아까 그 1등 기업을 할 때, 이제 영업이익을 보라든지 여러 가지 기준이 있는데 저는 요새 이제 쿠팡 모델 이컬리 모델 그러니까 확장 은 되는데 수익을 내지 못한 이 모델 이 굉장히 지금 관심이잖아요 도대체 이 기업은 어떻게 성공을 할것 인가 어떻게 성공 모델로 나중에 정착될 것인가 이런 기업들 전자상 거래 업체들은 어떻게 좀 판단하세요 음.
2: 그거는 사실 규모의 싸움. 규모의 싸움이죠. 근데 예. 그럼
1: 누가 먼저 이제 예, 치느냐 이건데.
2: 소위 말하는 누가 먼저 깃발을 꽂았냐. 네네. 그리고 누가 더매집이 좋으냐. 네네. 예. 요 싸움으로 가는 거라서. 네. 어. 사실 돈을 벌겠다라고 하면 확장을 좀 멈추면 가동률이 바로 올라가 버리기 때문에 그러니까. 예, 이건 할수 있는 건데. 아직은 그뭐 오너분들이 음. 확장을 선택한 거 아닌가?
1: 네. 네, 그런 판단하고 있어요. 계속 이제 쏟아 붓고 어찌됐든 네. 다른 경쟁사들이 좀 나가 떨어질 때까지 음. 기다려야 되겠다라는 전략인데, 네. 근데 뭐 SSG든 뭐 네이버든 안 나가 떨어지고 계속해서 이제 경쟁은 더 격화되는 그런 상황이잖아요.
2: 음, 카테고리들이 좀 다른 것 같고요. 네, 네, 네. 네. 이마트가 결국은 나중에 다 먹었듯이 네. 네, 우리가 망한다 망한다 했지만 이마트의 이익은 결국 안 망하고 다 살아 올라왔거든요. 네. 네. 그래서 그런 과정이 되게 장기간이었어요. 음. 정말 장기간. 음. 이거는 소비가 사, 그 사람들을 사로잡아야 되는 산업이라서 네. 그래서 이게 단기간 내에 우리가 좀 빠른 주식들을 원하고 음. 상장이 되면 좀 빠른 수익률 을 회복을 원하고 음. 이익은 그냥 지난 분기 적자였으면 이 분기는 그냥 이렇게 수익이 났으면 좋겠다인데 이게 업태상 그게 쉽지 않은 것들도 있거든요. 그거는 사실 속도의 차이가 나오는 거고 네. 어, 그래서 그 선택에 있어서는 분명히 계속 적자를 내면서도 규모로 키워가는 이유는, 음. 어, 결국은 규모의 경제로 가야 된다는 게 있기 때문에, 음. 예, 그 과정을 거쳐가는 것 같습니다.
1: 저는 굉장히 궁금하더라고요. 사실 쿠팡이 우리 이제 미국에 상장했을 때 이제 굉장히 그 기대감을 높이 받아서 이제 그런 주가도 음, 형성이 됐었는데 음, 네. 결국 그 부분이 장기화되면서 알고 있지만 음, 네. 순두 숫자로 잡히지 않으면서 네. 마켓컬리도 사실은 네. 뭐 미국 상장을 조금 네. 이제 미루게 되고 네. 국내로 돌리는 이런 네. 일도 벌어졌다면 네. 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 그럼 결국 주식시장에서는 기대를 계속하고서 올해 이 모델이 이렇다는 걸 알고서 보지만 네. 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 결국은 너무 오래 기다려주지는 못하는 거 아닌가라는 생각도 들고. 네네. 그럼 이 주가 입장에, 주가, 주, 주주 가주 입장에서는 네네. 이 주식이 네네. 그 돌아올 것인가? 네네. 주가가 돌아올 것인가? 음.
2: 그래서, 그래서 이제 비상장이 이제 상장될 때는, 네네. 그, IR을 잘, <웃음> 네. <웃음> 네. 방향성을 그 오너들이 이제 제시를 확실하게 좀잘 해주면 네네. 점수를 받고 기다리는 시간을 벌수 있고, 음. IPO라는 게 사실 상장을 해서 그냥 상장이라는 게 아니라 자금 조달해서 성장을 하겠다는 거니까 이제 그거에 대한 어필이 확실하게 되면 그게 값으로 주가로 표현된 걸로 제 음. 보시면
1: 아무튼 됐죠. 공장님은 이 마켓컬리나 쿠팡 이 모델은 아직까지는 좀 시간을 갖고 기, 뭐 기다려볼 필요가 있다. 네. 네. 근데
2: 어차피 글로벌하게 네. 뭐 쿠팡도 그렇고 뭐 딜리버리 히어로 뭐 이렇게 진영들이 나눠지잖아요. 네. 예. 그 과정에서 사실 떨어짐이 없이 쫓아가고 그다음에 그 진영에 포함돼서 가는 기업들이기 때문에 결국은. 그 진영들이 다 허접한 기업들이 사실 아니잖아요. 근데 어, 글로벌한 기업들이 마진율 다 감소하면서 지금 가는 거는 음. 결국 그 뒤에 큰걸 먹겠다는 거니까 그 정도는 사실은 투자자 입장에서는 좀 지켜보는 음. 관전 포인트인 거고, 네. 어, 사실 그것들이 힘든 구간에 저희는 딴데 갔다가 네. 가는 경우도 네. 있죠. 네. 네.
0: 네. 그렇죠. 근데 네. 뭐, 펀드 음. 매니저분들은 그렇게 하시는데 네네. 저희들은 이제 그럴 수는 없는 네네. 거고. 네네 자, 저희가 지금 1 시간이 음. 넘어가고 있는데요. 마지막으로, 저희가 마지막으로 하면서 질문이 몇개 나갑니다. <웃음> 네, 마지막이 진짜 마지막은 아닌데말 <웃음> 네. 지금 이제 4월이 시작이 됐으면다 2분기에 네. 이제 네. 시작을, 네. 되, 시작이 됐는데, 네. 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 뭐, 아까 말씀해 주신 그, 뭐 반도체 2차 전지, 뭐 게임이나 미디어 뭐 이런 것들이 2분기에도 여전히 유효하다고 음, 보시는 건가요? 지금 저게 네. 이제 약간 구체화시켜 드려야 이제 네. 들으시는 분들한테 약간 음, 방향을 드려야 되지 않을까 싶어서.
2: 지금 언급된 그 산업들은 네. 사실 어, 다 성장주의 개념이고요. 근데 네. 이게 성장주 가치주의 개념으로 섞하지 마시고 네. 이 기업들은 이익 계속 성장하는 기업. 음. 그 그러니까 이익 증가율이 시장을 압도하면서 성장률이 높게 나오고 그 다음에 그 성장률이 밸류에이션을 합리화시킬 수 있는 섹터의 음. 산업들이거든요. 그래서, 어, 저는 이거, 그래서 이걸 좋아하는 거지, 이게 성장주에 탈을 썼다 해서 좋아하지는 않니다아요 네네. 네네.
0: 자, 이제 8월, 7월, 8월 휴가잖아요. 네. 여름 네. 휴가 이제. 네. 아마 정말 몇년 만에. 네, 다들 저희 네. 이제 비행기도 타고. 네. 외국 여권도, 그 네. 이제 네. 여권 말, 네. 만기도 한번 챙겨봐야 되는데. 말려도. 네. 네. 리오프닝주가 4월이 거래는 좀 퍼포먼스가 좀 괜찮을 거다 이렇게 보세요. 아니면 이미 다 반영됐다 이렇게 보세요. 음, 아직은
2: 폭은 남았다 음. 생각은 하고요. 그게 좀 전에 말씀드렸던 그 폭들이 남아 있기 음. 때문에 그리고 완전히 정상화되기 전까지는 자극을 할수 있는 뉴스들이 계속 나올 겁니다. 음. 사실 주식이 실적에도 반영하지만 모멘텀에도 반영을 하는데 그 모멘텀은 뭐 오늘은 지방 공항들이 국제선 다 연다 이 뉴스들이 나왔잖아요. 음. 그러니까 그런 것 그런 단적인 예처럼. 그런 것들이 계속 제공이 될 거라서, 음. 아직은 충분히 남았다, 인 거고, 음. 어, 그것들이 반영된 실적까지는 보고 싶어 하지 않을까? 그러려면 한 2분기, 3분기, 언저리까지는 봐야 되는데, 말씀드린 대로 순, 순서들이 있거든요. 근데, 음. 여행이나 비행이나 이런 쪽들은, 이제, 3분기, 4분기 정도 가서, 이제서야 실적이 회복되겠죠. 그전에는 기대감으로
0: 갈 거고. 그래서, 아직 시간은 충분히 남아있다. 음. 네, 이렇게 보다 됩니다. 그, 진짜 마지막으로요. 그, 인플레이션을 기정사실이라고 놓고 보면 네. 아까도 저 댓글에도 있었는데 네. 원자재나 유가에 대해서 지금이라도 네. 투자하는 건 어떻게 네. 보시면 그 너무 늦었다 뭐 아니다 더갈 거다 저는 개인 투자가분들한테는
2: 매크로를 보고 투자한 거좀 추천하지 않습니다. 네. 왜냐하면 이거는 사실 맞추는 게임이라기보다는 대응의 영역이거든요. 네. 네, 그래서 있는 것 같고 어 제가 저도 사실은 이게 유가를 배팅을 해야 돼 말아야 되나 고민을 되게 많이 하면서 어. 그림을 딱두 개를 그려봤는데. 100년 동안의 유가 그러니까 네. 유가의 데이터를 잡을 수 있는 구간 동안의 유가를 그냥 그려보면 그냥 음. 그리면 그려보면 리면그 맥스가 130불 때입니다. 음. 그근데왜 그러니까 과거에도 120불 130불이 가면 꺾여 내려올까를 설명을 할수 있는 길이 없어요. 수요 감소? 경제 규모는 계속 커졌는데 그러네요. 네, 네. 경제 규모는 커졌는데 왜 항상 고점은 120억 불, 120불 130불 때에서 형성되고 빠지냐인 건데 결국은 이거는. 경제 참가자들이 받아들이는 가격에 대한 저항.
1: 음. 그게 네. 그 정도 선까지 네.
2: 더 가면 이제 사실 어 최근 요 며칠은 이제 우리도 차가 좀 막히던데 네. 네. 2, 3주 전만 해도. 좀 퇴근 시간에도 타기 차 없죠? 통통 비었었거든요 네. 네. 물론 그렇지. 코로나 확진자 는 것도 있지만 유가 워낙 세니까 네. 차좀덜 가지고 다닌 것도 있었는데 그런 가격에 대한 저항이 발생하거든요. 그래서 어 거기서의 변곡점이 지금 형성되고 있는데 네. 여기서 더 간다라고 생각해야 되면 이한 150억이 한다 음. 생각하고 베팅을 해야 되는 영역이라서 지금은 거기에 대한 베팅을 하는 영역보다는 정상화돼서 좀 가격이 완화된다라는 거에 대한 베팅을 하는 게더 현실적으로 합리적이지 않을까라는 예 라는 생각을 아까, 아까
1: 3전 그 <웃음> 바텀 락을 말씀하신 것처럼 상 어떤 원자재도 상한에 대한 또 그런 네. 것은 네. 역사적으로 뽑아보면 존재한다 이런 말씀을 네. 하신 거죠 맞습니다.
2: 거겠죠? 환도 똑같습니다. 네. 1250원에서 왜 막히냐. 음. 거기서 막힌 거를 경제학적으로 설명할 수 있는 길이 별로 없습니다. 그치. 네. 근데 항상 거기서 막힙니다. 음. 왜냐하면 그 가격을 형성시켰던 모든 메커니즘이 거기서또 반대로 작동하고 있는 거일 수 있거든요. 음. 그러다 보니까 이게, 이거는 그냥 실물 경제에 의해서 형성되는 가격대다라고 보고, 제가 그냥, 뭐, 어떤 책도 있었는데, 실제 저도 그 책을 읽고 있었는데, 제일, 어, 그, 항상 머릿속에 두는 게, 모든 것은 가격이 정해져 있다. 모든 것에 대한 가격을 이 한번 생각해 보면, 왜 여기에서 멈출까? 생각해 보면, 과거에 그랬기 때문에 이게 아니라, 과거에 그랬던 이유는 설명할 길이 있으면 설명하는 건데, 없으면, 결국은 실물 경제에서 형성된 거다. 그럼 이거는 엄청난 가격 밴드를 형성하는 거죠. 윗단이면 저항선을 만들고 밑단 이면 지지선을 만들어주는 건데 이건 몇십 년 동안의 이 글로벌 경제에서 만들어진 거기 때문에 이걸 뚫고 가려면 뭔가 정말 대단한 뭔가 나와야죠 음. 네. 그걸 뚫을 자신 없으면 사실 거기는 투자하면
0: 안 되죠 음. 네. 아, 어,
1: 이거 그러네요. 명쾌하게
0: 설명을 한... 해주시네요, 네. 예. 인플레에
1: <웃음> 대해서 가격 계속 오르는데 왜 도대체 이거는 수십 년 전과의 그런 숫자적인 음... 동일함을 유지한지에 대해서 음... 한번 생각을 해보겠다. 음... 네. 네, 오늘, 어, 장시간 진짜 바쁘신 분인데 모셔서 저희가 거시 얘기부터 뭐 종목,
0: 어, 질문 이 그래. 다섯 개나 남았돼 더는 못냐줘보네그뭐한
1: 가지 마지막으로 하여튼그좀 원칙, <웃음> 뭐 원칙이라 이거 너무 뭐 <웃음> 네, 네, 아, 사기 네. 프로그램 같은 <웃음> 계속 마지막 <웃음> 네. 너무 개념적인 질문 일 수도 음. 있던데 네. 조금 저 도움이 될수 있는 좀 본인만의 이런 한네 다섯 가지는 음. 꼭 지키고 간다라든지 투자 준칙이라든지 네. 네. 예. 편안한 투자. 어,
2: 네. 네. 네, 그러니까 사실 저는 투자는 투자의 높은 수익률은 직관적인 투자일 때. 음. 그리고 단순한 투자일 때 음. 높은 수익을 가져다 준다 생각을 합니다. 그래서 뭐 엄청 복잡한 환경이 우리는 처해져 있고, 네. 어 그럼에도 불구하고 그냥 저도 제가 시대 일정적의 투자하자라는 제 투자 철학이 있듯이 이제 그런 걸 하나씩 만드시고요. 음. 그냥 개인마다 사람마다 다 똑같을 필요는 전혀 없고, 그리고 무조건 알고 투자하셔야 됩니다. 음. 근데 알고 투자하려면 공부를 해야 되는데 음. 그냥 뭐 레포트 읽어보고 이게 아니라 아까도 뭐 단순화 시켜서. 그냥 매출이 음. 커진 이유는 이거다. 뭐 수요가 좋아진 이유는 이거다. 비용이 줄어들거나 높아진 이유는 이거다. 이런 거를 만들어 놓으면 우리가 가격을 설정을 할수 있거든요. 주식에 네. 대한. 그래서 음. 공부를 통해서 어 가격의 상하단을 정해놓고 요 정도 밑단에서 먹을 게 많아 보이면 투자를 들어가시면 음. 되고 이 정도 단에서 더 이상 먹을 게좀 부담된다.
1: 그럼 매도 타이밍 네.
2: 그러면 사실 안 사거나 가지고 있다면 음. 팔아야죠. 왜냐하면 그걸 본인만 계산하고 있을 게 아니거든요. 음. 이 시장에 참여한 모든 사람들이 그 계산하고 있고 저희 같은 펀드 매니저들은 하루 종일 그 계산하고 있거든요. 음. 그러면 목표가 왔는데 갑자기 튄다. 왜튀지뭐 음. 없는데? <웃음> 그러면 저는 이제 팔기 시작하죠. 팔기 이제 그런 게 시장 참여자들이 하는 액션들이라서 음. 거기에 모르고 안 당하려면 정말 정확하게 그 투자를 하고 가시고 그 원칙은 되게 심플하게 가져가시면 된다. 그게 제가 오늘 방송하면서도 뭐, FMC든, 아까 전쟁이든, 이분법적으로 되게 그냥 단순화 시켜보면, 나는 결론적으로는 대응법이 나오잖아요. 음. 이렇게 되면 이게 바뀔 거니까, 요거 보고, 이렇게 합시다. 라는 식의 대응법을 음. 만들어내고, 숫자도 되게 단순하게, 밸류션도 뭐 복잡할 필요 없고, 뭐, 그래서, 그리고 그 가격들은 항상 의미가 담겨져 있습니다. 그 가격, 왜 지수가 1월 달에 그렇게 폭락이 나왔음에도, 2591선이 마지막 선이었는데, 결국 2600선을 지켜내면서, 전쟁이 났음에도 불구하고 1월 2월 3월 지수는 계속 높아져가고 있습니다. 왜 그럴까를 생각해봐야 되는 그런 과정들을 한번 고민을 해보면네그 고민이 한시간두시간 뭐 다시 하실 필요 없죠. 그냥 앉아서 혼자 고민하는 건데 네. 1, 2분이면 되거든요. 그래서 조금만 여유를 가지시고 공부한 상태에서 내가 아는 확신 이 있는 주식에 압축적으로 들어가시면 사실, 투자하시는 분들의 포트폴리오도 깔끔해질 거고, 음. 예, 막, 20, 3개를 들고 고민하실 필요 없이, 두세 개를 들고, 내 확신이 맞는지 아닌지를 계속 검증하면서 투자를 하시면, 어, 뭐, 사람마다 목표 순위로 다르지만, 네. 괜찮은 순위로 만들 수 있지 않을까 생각을 하고, 실제 그렇게 하면 성공할 거라고 저는 사실 생각하고 있습니다. 네. 네. 아, 아.
1: 네. 좋은 말씀이십니다. 감사합니다. 네. 오늘, 어, 이한영 부부장님 모시고, 어, 오늘 이건 다시 한번 들어봐도 좋을 것 같아요. 왜냐면 어떤 어떤 그 포인트들이 있어서 저희도 좀 정리를 다시 한번 해봤으면 합니다. 네. 오늘 감사합니다. 아, 네. 예, 예, 감사합니다. 네, 감사합니다.
0: 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네. 고맙습니다.